0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget, Patrick Béja ici, euh, qui vient de passer donc ses 10 ans d'émission. J'espère que vous avez apprécié l'épisode qui est venu juste avant, 10 ans, 10 ans, euh, et même j'aurais tendance à dire euh, putain 10 ans comme disent certains. Euh, est, ça fait quand même un, un bon moment, mais on en a assez parlé à l'épisode précédent. On va se tourner vers l'avenir. On va parler de Facebook, qui malheureusement est l'avenir, clairement, euh, d'Amazon, d'Apple, euh, de Bug Bounty et de plein d'autres choses. Et notamment pour nous aider à décortiquer, décortiquer tout ça, euh, y compris le Bug Bounty, on a... Corben qui se joint à nous. Et...
1: Comment ça va Corben? Bah écoute, c'est un rôle, bon anniversaire, hein. dix ans c'est pas mal hein. c'est encore un peu jeune, mais bon, c'est bien, c'est <rire> Ouais. En fait, euh, l'émission va entrer dans sa crise
0: d'adolescence d'ici quelques années. Donc si vous pensez qu'on qu était euh, invivable jusqu'à maintenant,
1: attendez, vous avez rien vu encore. <rire> ouais. Moi j'ai bientôt 15 ans, donc euh, tu vois, on est euh, on se suit, on se n'est pas Et loin, tu, ouais. Tu me pas.
0: Bon, un qui n'a pas attendu d'avoir 15 ans pour rentrer dans sa
2: crise d'adolescence, c'est Cédric Bonnet qui <rire> joue à nous aussi.
0: <rire> <rire> eh oui Comment allez-vous
3: bon. Moi, j'adore
2: bon. Patrick parce qu'on discute avec lui avant l'émission. Et puis, d'un coup, il commence au rendez-vous, -il, il fait « Oui, bonjour, c'est Patrick pour le rendez-vous ». Il change de <rire> voix, en fait. C'est la voix du
1: téléphone, c'est sa voix de secrétaire. Tu sais. ah c'est ah ouais, ouais. très drôle. <rire> Mais alors, attends, c'est
0: quoi ma voix normale, alors
2: ah ben bah, c'est pas celle-là.
0: D'accord Mais temps j'essaie d'être naturel. Ça. Ouais, ça. Je, je rentre dans mon costume de podcasteur, mais parce que les gens, les gens savent pas, mais il faut pas croire, c'est pas si facile que ça d'être euh, podcasteur. Il faut être euh, Sérieux, bien expliquer les choses, euh, animer le débat, faire attention à ce que tout le monde ait du temps de parole, euh, c'est un vrai métier, quoi. C'est, il ouais, 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 faut être viens. marrant. Avec moi, plus... le temps
2: de parole, c'est difficile à gérer. Hein. <rire> il faut avouer.
0: D'ailleurs, un qui euh, n'a pas droit à son temps de parole aujourd'hui, c'est Jérôme, euh, qui n'est pas avec nous, parce que, euh, eh ben, on a décidé qu'il fallait vraiment qu'il aille chez le médecin. Donc, on lui a dit, euh, ah, ça suffit de faire toutes ces émissions, maintenant, tu te prends deux heures pour aller chez le médecin. Non, mais t'as et...
2: bien géré le coup de je me trompe dans l'agenda, puis finalement, non on a réussi à bien plus les embrouiller,
0: lancer. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. On enregistre un jour plus tôt, c'était pas prévu, et c'est moi qui me suis planté. Donc, c'est de ma faute. Donc, vous pouvez euh, aller sur Twitter et dire à Jérôme, Patrick s'excuse, il est désolé, euh, c'est de sa faute. Voilà. Euh, <rire> Mais donc, euh, on va parler de tous ces sujets aujourd'hui. Avant ça, je voudrais remercier ceux qui euh, choisissent de soutenir l'émission et qui me permettent de rentrer dans mon costume de podcasteur euh, toutes les semaines, c'est-à-dire Cyril Pradel, vieux débris, qui n'est pas si vieux ni débris que ça, j'en suis sûr, eric Thomas Gentil et Pépouze. Euh, ce sont certains des nombreuses personnes qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon. Et j'évoquais ici et là des changements dans le Patreon. Euh, ça va arriver, j'espère, je voulais le faire cette semaine, mais ça va arriver, j'espère, la semaine prochaine, parce qu'en plus des dix ans d'anniversaire de, de l'émission, on a cinq euh, ans d'anniversaire de Patreon. Ça fait cinq ans que le Rendez-vous Tech est devenu mon métier. Euh, alors, au lancement du Patreon, ce n'était pas tout à fait euh, le, le, mes seuls revenus, euh, mais c'était le début. Donc, ouais, euh, la on va faire quelques ça. Petits... ça fait
1: pas déjà cinq ans Mais si, mais
0: si c'est un truc de dingue. Mais c'est incroyable, ça veut dire qu'on arrive à un moment où le, euh, le, le Rendez-vous Tech a existé plus longtemps avec Patreon qu'avant. C'est dingue pour moi, la période de, 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 où je faisais ça genre YOLO juste pour le fun, c'était euh, hyper hyper long et beaucoup plus long que la période pendant laquelle j'en ai vécu. Ah ouais.
1: Mais... Mais en fait, non, on n'arrive ah, à... Me ça me surprend, parce que j'ai l'impression que tu faisais ça depuis que deux ans. Enfin, le Patreon, je veux dire, deux ans.
0: Ouais, ouais, <rire> ouais, c'est bah, presque ça. Ça passe trop vite. En fait, je l'avais lancé en février 2014, et j'ai vraiment quitté mon boulot en... Euh, en fait, j'ai quitté en juillet, mais j'ai vraiment... Enfin, j'ai mis ma démission en juillet, mais j'ai vraiment quitté en euh, septembre, fin septembre. Ouais. Donc, euh, ça ouais. ouais. Pas chose, ouais. Bah oui, mais c'était quand même... Donc, voilà. C'est des séries d'anniversaires et comme le temps passe, il faut avouer qu'il y a une année qui a complètement disparu dans un trou noir, c'est l'année précédente, euh, l'année où mon fils est né. Je me souviens de rien. Qui s'est passé qu <rire> Alors là, <rire> aucune idée. Euh, un autre truc que certains voudraient voir disparaître dans un trou noir, art de la transition, c'est Facebook. Euh, Facebook fait encore des siennes J'imagine que vous avez entendu parler De ce petit scandale Qui n'a pas énormément été discuté En France j'ai l'impression Parce que je crois que peu de gens y comprennent euh, Grand chose et avec Raison, parce que c'est hyper compliqué. Donc ce que je vous propose, cette histoire de Facebook Research, une app qui a été installée sans l'accord d'Apple sur des téléphones où, les, où Facebook payait des gens pour avoir toutes leurs données privées, euh, c'est hyper compliqué. Je vous propose que j'en explique euh, les détails et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça vous va Vas-y, ouais, ouais, vas-y, bah, parce que moi, je pas tout suivi non plus. Ok, bon, bah très bien, donc, super. Euh, je vais me régaler. Alors, on va <rire> commencer avec le tout début d'abord. Euh, ce que c'est qu'un VPN En quelques mots, la plupart d'entre vous, euh, les auditeurs, vous le savez, j'en suis sûr, mais certains ne sont pas aussi au fait de la chose technologique. Donc, je voudrais juste rappeler très brièvement, un VPN, c'est un Virtual Private Network. Ça veut dire que ça crée un réseau virtuel privé... Euh, sur l'internet et c'est un, une app ou un logiciel que vous avez utilisé qui va chiffrer toutes vos communications qui va les faire passer de manière chiffrée donc dans cette sorte de tunnel de réseau privé euh, sur internet ça va dans un tunnel jusqu'à leur serveur à eux et à partir de là vos requêtes euh, par exemple si je tape sur euh, mon navigateur euh, google.com le, 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 la requête va aller jusqu'à leur serveur à eux et de là, ils vont demander à avoir la page google.com, ils vont la re-recevoir chez eux sur leur serveur et ils vont me l'envoyer ensuite à moi de manière totalement chiffrée. Ce qui veut dire que, a priori, l'utilisation d'un VPN vous permet de naviguer en toute euh, sécurité sans que qui que ce soit ne puisse avoir à vos, accès à vos données puisqu'on ne peut pas vraiment faire le lien entre euh, vos requêtes et votre euh, ordinateur, votre adresse IP, ni quoi que ce soit. C'est le fournisseur de VPN qui se charge de euh, vous renvoyer les données. Et donc, toutes les requêtes ont l'air d'être envoyées uniquement vers le fournisseur de ce logiciel VPN. Donc ça, c'est euh, le fonctionnement d'un VPN en général. Facebook a depuis quelques temps, euh, jouer un petit peu avec les VPN. C'est-à-dire qu'ils ont fourni il y a quelques années un VPN qui s'appelait euh, Onavo, qu'ils ont, qu ont racheté euh, et qu'ils ont utilisé pour euh, espionner finalement, enfin euh, avoir accès à toutes vos informations aussi. Parce que le truc qu'on ne dit pas avec le VPN, c'est que personne d'autre n'a accès à ces données, mais l'éditeur de VPN euh, que vous utilisez, bah, lui, il peut, s'il le souhaite, avoir accès à ces données puisque c'est lui qui les chiffre et les déchiffres. Et donc, Facebook disait, nous, on vous fournit un VPN gratuitement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention si on veut utiliser un VPN. À quel type de VPN on va utiliser Évidemment, un VPN gratuit, il y a une entourloupe quelque part. Pas une entourloupe, mais un échange de bons procédés quelque part. Un VPN payant, eh ben, ils sont payés par euh, votre argent. Donc, c'est plus simple. On a plus tendance à faire confiance à ce type de, euh, de, de société qui se fait payer pour ses services. Et donc... Euh, Facebook utilisait des VPN depuis quelque temps euh, ils utilisaient donc ce, ce VPN Onavo qu'ils avaient racheté pour vous proposer une solution de sécurité qui effectivement était euh, un petit peu plus sécurisée par rapport à tous les acteurs extérieurs mais ils l'utilisaient aussi pour savoir quel site web les gens allaient visiter, c'était pas vous spécifiquement mais avoir des données euh, générales sur l'utilisation du web, l'utilisation des apps et d'ailleurs c'est d'après l'analyse de la plupart des experts un des outils qui leur a permis... De euh, savoir que WhatsApp était extrêmement populaire parce que bah, les gens qui utilisaient ce VPN, on savait quelles apps ils utilisaient. Facebook savait quelles apps ils utilisaient. Ils se sont rendus compte qu'ils utilisaient énormément WhatsApp, envoyaient plein de messages par WhatsApp. Et donc, ça les a encouragés à aller racheter WhatsApp avant qu'il n'explose trop pour qu'il devienne un euh, rachetable. On se souvient qu'ils l'ont payé, je sais plus, 19 milliards à l'époque. Enfin, C'était une somme de fou. Euh, en partie parce que Google était aussi sur le coup. Mais euh, euh, ils ont repéré, ils ont sniffé le truc avec leur VPN. Le VPN espionnant euh, les pratiques des, euh, des utilisateurs euh, sous couvert de protéger votre navigation, même si les choses étaient dites, euh, c'est une pratique qui n'a pas beaucoup plu à Apple notamment. Donc Apple a changé les règles de euh, son App Store de manière à ce que le VPN au Navo de Facebook euh, ne soit plus deviennent interdits. Donc Facebook a été obligé de euh, d'arrêter de proposer ce, son VPN puisque euh, l'une des règles qui a été implémentée était que les apps ne devaient collecter des données que euh, pour le fonctionnement qui était nécessaire au fonctionnement de ces apps elles-mêmes. Euh, Onavo, donc Facebook VPN collecter des données qui étaient des données de navigation qui n'étaient pas nécessaires au fonctionnement de l'app. Donc, ils, devenaient en, en, ils contrevenaient aux règles de l'App Store, aux, à ces nouvelles règles de l'App Store, et ils ont dû euh, arrêter de mettre en place ce VPN. Ça, c'était à l'été 2018. On en arrive à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a découvert euh, que... Euh, je crois avec un article de TechCrunch que Facebook utilise une autre application qui s'appelle Facebook Research qu'il propose à des, des gens d'installer et qui fait peu ou prou la même chose, euh, peut-être avec un petit peu plus de clarté et en euh, payant les gens pour euh, l'utilisation de ce logiciel alors c'est aussi un VPn mais il fait encore plus que juste le VPn parce que il demande à ses utilisateurs d'autoriser l'accès route euh, qui est dans un euh, l'accès racine en fait bon c'est le l'accès route dans les systèmes euh, informatiques en question c'est l'accès à tout le système donc si vous l'installez sur votre téléphone et que vous donnez à une application l'accès route euh, ça veut dire que l'application la, va pouvoir aller voir absolument tout ce que vous faites sur votre téléphone euh, donc Facebook propose aux gens d'installer cette application, demande l'accès route, a accès à absolument tout, et ensuite les gens pour l'utilisation de cette application jusqu'à une vingtaine de dollars par mois et ils euh, l'utilisent pour bah, continuer leur euh, recherche, comme le dit le nom de l'application, euh, pour avoir des informations sur les pratiques des gens. Là où il y a une petite, un petit point d'interrogation, c'est qu'ils l'utilisent aussi avec des mineurs qui ont euh, donc à partir de 13 ans ils disent que euh, pour l'utilisation en question, ils ont les accords des parents. Euh, donc, c'est complètement légal euh, et ils ont accès donc euh, à tout ce qu'il y a sur tous les téléphones de tous ces gens. Le, le, le but étant, là encore, de euh, bah, savoir euh, ce que les gens utilisent, ce que les gens font, etc. C'est de la, de la recherche de, de, de tendances et d'utilisation classique. Le gros problème, même si là, il y a des questions morales qu'on va évoquer, j'en suis sûr, le gros, gros problème, c'est que pour distribuer cette application, puisqu'elle contrevient aux règles de l'App Store, ils ont utilisé un autre système que celui de distribution de l'App Store. Ils ont utilisé un certificat d'entreprise. Alors là encore, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Un certificat d'entreprise, c'est un certificat que délivre euh, Apple aux entreprises pour leur permettre d'installer des applications à usage interne. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise de quelques milliers de d'employés, de, vous n'allez pas mettre une application pour votre cafette euh, pour euh, savoir quel est le menu de la semaine ou pour gérer votre parking ou ce genre de choses. Vous n'allez pas, pas mettre cette application sur l'App Store. Apple vous délivre un certificat qui vous permet d'installer euh, toutes vos applications internes. Euh, mais évidemment, le but est d'installer les applications internes. Et ben, Facebook est passé par ce certificat euh, qui pour euh, demander aux gens d'installer cette application là qui s'appelle Facebook Research et Facebook dit ah ben non on n'est on pas en contre, en contre on ne contrevient pas aux règles de l'absor on se demande bien comment parce que c'est je crois qu'il est difficile d'imaginer une euh, une euh, un détournement de des règles euh, de, de cette de ce certificat d'entreprise plus clair c'est clairement ils ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas euh, Facebook, donc suite à l'article de TechCrunch Apple s'en est rendu compte Ils ont haussé le ton Ils ont euh, euh, invalidé le certificat d'entreprise euh, Qu'ils avaient délivré à Facebook Ce qui fait que toutes les apps internes de Facebook Y compris Facebook Research ouais. A euh, cessé de fonctionner immédiatement C'est pas juste pour l'installation C'est aussi pour l'utilisation de l'app Que le certificat est nécessaire euh, Et donc il y a eu des négociations Entre Facebook et Apple et au bout de quelques jours, Apple a rétabli le euh, certificat, étant clair que il ne, Facebook ne peut plus l'utiliser pour ce type d'utilisation. Voilà en gros les faits, sans trop de jugement euh, moral. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire je, je me retourne peut-être vers Cédric d'abord pour qu'il nous dise euh, ce, que, ce que ça t'évoque, euh, tout ça. Bah écoute.
2: Euh... <rire> Comment dire <rire> Non, non, mais si, si tu, en fait, euh, Facebook a le droit de faire ce qu'il veut. Euh, S'ils ont envie de, de, de donner un petit peu d'argent à des, à des teenagers, de, un peu d'argent de poche à des teenagers pour, euh, pour, pour les espionner, entre guillemets, enfin, c'est même plus que entre guillemets, c'est plutôt pour avoir accès à tout le, tous les contenus... Euh, partager via Internet, les applications utilisées, enfin, bref, tout l'usage du smartphone ou quasiment euh, des, des ados. Euh, bon... Oui, ça allait loin.
0: Il faut, il faut préciser, ils, ils demandaient même euh, aux ah, personnes même qui même de faire des
2: captures d'écran, des, des listes de shopping Amazon et tout ça. Enfin, ça Exactement, va très, très loin. ça
0: va très, très loin. Ouais.
2: Ça va très, très loin. Après, si les gens sont prêts à accepter pour 17 dollars de... C'est 17 de... euros, donc 20 dollars. ouais 17 euros. Ouais, de... ouais, 20... Pour 20 dollars de donner tous ces accès-là à Facebook... Bon, euh, grand bien à leur face. Enfin, je veux dire, on ne ouais, leur ment bien. pas. Ils sont au courant parce que Facebook dit euh, « Vous avez bien compris, machin ». Ou alors, c'est comme d'hab, on ne lit pas les, les termes d'utilisation du service, ça fait 50 000 pages et euh, à la fin, on te dit juste « Bon, et 20 euros, tu installes ce truc-là, on va juste regarder sur quoi tu surfes. <rire> » Si on leur a menti, ça, ce n'est pas bien. Par contre, si les mecs l'ont fait en, en leur âme et conscience, bon, là, on ne peut rien leur dire. Après que Facebook et cette pratique qui, moi, je ne trouve, je trouve pas très éthique, hein, mais pourquoi pas, après ça peut être, c'est vu comme une appli de recherche et de test hein. donc euh, c'est ouais, comme quand on qu participe à un panel c'est comme, comme quand on participe à un panel un sondage ou un truc comme ça, on nous demande nos, nos opinions politiques, nos machins, nos trucs on accepte ou pas d'y répondre c'est ouais, à peu près le même cette, principe euh, mais, mais tu soulèves une question qui est vraiment et sur laquelle il, 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 qui mérite qu'on s'y attarde
0: c'est vraiment cette question de est-ce que si les gens sont prêts à le faire en connaissance de cause, et je voilà. pense que d'une manière générale les gens le faisaient plus ah, ou oui, moins il était. en, connaissance, en oui. connaissance de cause, ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quand même une une, euh, une question morale qui voudrait que on n'ait pas le, le droit de le faire malgré tout, Corben bah, Je euh, ne sais
2: pas. Aujourd'hui, ouais. ça n'existe pas, ça. Enfin, mais mais euh... c'est pour ça
0: que je pose la question à à Corben aussi pour avoir un autre avis, peut-être. Euh, parce que, bah est-ce est... est que c'est pas le, 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 le deal du diable quoi Tu dis, ouais bon c'est pas trop grave Tu fais ce que tu veux, mais est-ce que les gens ne devraient pas Est-ce que les gens sont équipés pour savoir Vraiment ce que ça, ça veut dire Il faut légiférer ouais, à la les... place Alors, ça. Sur,
1: sur ce cas particulier, euh, je sais pas exactement euh, on, Comment ont été présentés les CGU Peut-être que les mecs se sont dit, bon bah je clique ici J'accepte tout sans lire et j'aurai 17 dollars tu vois Enfin 20 dollars mmh. Mais euh, Je pense qu'il y a des gens sens, qui se... Mais le
0: truc, pardon, le fait, je t'interromps encore. Fait, on le fait tous les
1: jours. Enfin, oui, je euh...
0: t'interromps encore parce que je je... Je pense que la plupart des gens se dit, comprennent qu'ils vont donner leurs données privées à un acteur euh, euh, commercial. Ça, ils le comprennent, mais peut-être qu'ils ne comprennent pas les conséquences ensuite de ce type de, de, de pratique. Euh, Qu'est-ce que l'acteur en question va pouvoir faire avec Est-ce que c'est sociétalement moral de donner autant de pouvoir à une entité et en particulier une entité commerciale Mais le problème serait le même peut-être avec une entité gouvernementale. Tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué d'y répondre moralement, parce que que, euh, même s'ils comprennent s'ils ont lu toutes les CGU qui sont super longues euh, et s'ils comprennent ce que ça veut dire d'utiliser l'application peut-être qu'ils comprennent pas ce qu'il y a derrière et ce qui, est, ce qui vient après non, ils peuvent pas
1: comprendre quand tu vois comment même Facebook a été. Mais nous, on comprend été, à peine. Quoi. Euh, ouais, enfin, puis Facebook a quand même des, je pense, des techniques qu'on ne connaît pas encore pour pour récupérer de la data par tous les moyens. Et euh, et ils sont tellement malins là-dedans. Enfin, c'est leur métier. Donc euh, après, euh, là, ils ont proposé ça. Enfin, je pense qu ils ont proposé ça parce que c'est des choses qu'ils peuvent pas obtenir de manière euh, naturelle. Euh, mais euh, on donne déjà euh, De manière directe ou indirecte Toutes nos datas, enfin tout ce qu'ils peuvent récupérer Ils le récupèrent quelque part Donc, euh, euh... Là, où
0: là où ça leur était très utile C'est qu'ils voyaient euh, quelles apps étaient utilisées Je pense euh, ouais. et, et Google qui faisait la même chose Entre parenthèses, faisait exactement la même chose Et a fait marche arrière directe quand ils ont vu le scandale arriver avec Facebook euh, Google a l'avantage d'avoir un navigateur Chrome qui leur permet d'avoir beaucoup plus de données sur ces, euh, oui. euh, sur ces sujets que Facebook mais qui n'a pas de navigateur donc ça
1: leur permet si d'avoir ce type de données euh, si tu prends par exemple Uber qui, qui détecte si tu as d'autres concurrents installés sur ton ordi enfin sur ton téléphone pour savoir s'il si te, te met la pression ou pas si tu t'augmente les tarifs et compagnie ou il te baisse les tarifs ça, ça aussi enfin ouais. c'est un peu de l'espionnage donc de toute façon enfin c'est tout ça c'est de la guerre euh, de la guerre de, de la data mais après que ça se fasse sur des des gamins euh, bon si je sais pas comment ça s'est fait peut-être qu'ils avaient vraiment les autorisations parentales peut-être que c'est juste des gamins qui sont passés le lien ils ont cliqué ils ont coché la case en disant euh, Ouais tu as 20 suis, dollars par suis, mois Ouais, je suis le papa, je donne mon accord, ils mettent le nom de leur père ils signent et c'est bon quoi. Mais euh, donc euh, je pense que c'est surtout pour ça que ça a buzzé parce que c'était sur les négociations. mais il y avait pas non plus j'ai vu là il y avait que 5% de euh, de dado je vous ouais, ouais, oui. ouais. 5 d'une d'après Facebook. Moi moi ce que je trouve intéressant euh, au-delà de ça c'est euh, cette espèce de alors ça ça a rien à voir avec le sujet de fond hein, mais cette espèce d'interconnexion et de dépendance entre les les gafa en fait entre les gros acteurs tu vois d'un côté tu as l'app store de de Google et puis l'app store de enfin de d'Apple euh, qu'il faut un peu bidouiller, détourner pour pouvoir faire passer ce genre d'appli. Euh, euh, Google fait du chantage, ou Apple fait du chantage à, à Facebook et enfin et tout le monde, enfin tout le monde se tire dans les pattes un peu et négocie etc. Et, euh, et c'est assez marrant de voir comment, euh, bah, par exemple, Apple peut imposer à Facebook euh, une certaine éthique entre guillemets sur ces applis juste en suspendant un, un certificat et puis après les mecs renégocient avec des avocats enfin ils sont tous un peu euh, ils se tiennent tous un peu par les couilles euh, quelque part <rire> et euh, bah là ça a et... été très vite euh, ça, ça ouais, a été mais... très vite et... pardon vas-y ah ben mais c'est assez, assez rigolo de voir ça en fait, de se dire que finalement la morale, on va dire, la, la morale, euh, l'éthique que Facebook a, euh, enfin en tout cas la, la loi qui s'applique à Facebook, c'est plutôt les règles d'utilisation de, de l'App Store d'Apple dans ce cas-là. Mmh. Et, euh, et après, on peut discuter sur est-ce que Apple est, est éthique, est-ce que Google est éthique, est-ce que Facebook est éthique. Mais en fait, ils, personne n'est éthique là-dedans. Ils, ils font tous leurs petites magouilles. Mais quand il y en a un qui se fait choper, euh, les autres euh, s'offusquent, jouent un peu les chevaliers blancs là et disent attention, t'as pas respecté mes CGU, on va te taper sur les doigts, etc. Donc ils bah, font tous que un que peu la, ils s'auto-polissent. Enfin, tu vois, ils s'auto-flicent tous quoi. C'est bah, assez marrant. Je
0: pense que là. C'est 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 hyper intéressant que Apple. Moi, je dirais que c'est la bonne décision qu'a pris Apple. Mais hein ce qui est aussi intéressant, c'est que Facebook est tellement important que ils ont pas pu juste dire bon bah Facebook au revoir. Parce que ce qu'on n'a pas, j'imagine que c'est ce que tu allais dire, Cédric. Mais oui. le le scandale d'utilisation du certificat d'entreprise pour distribuer une app au public. Mais c'est c'est si on parle de rapport entre les entreprises. Mais c'est une, une gifle dans la gueule qui est hyper violente. Ouais. C'est mmh. honteux comme pratique. Euh, Au-delà de la question morale même qui est euh, à débattre et qui est peut-être. Euh, en fait, le, ce qui est compliqué avec la question morale, c'est que tout ce qui s'applique avec cette question sur le Facebook Research en question, euh, ça s'appliquerait aussi à Facebook tout court, sauf que là, on ouais. ne paye pas 20, 20 euros. Donc, ouais, ça. bon, on a souvent et ce Google débat et, voilà, et à tout le pareil. monde. Et, ouais. ouais bon. Et on a souvent ce débat, mais. La question de l'utilisation du, du certificat, enfin, Cédric, toi qui es un programmeur, tu, tu ah confirmes, oui, mais en fait, si toi oui, tu faisais ça, ça avec, une, avec, euh, avec Apple,
2: je pense que ça serait même ah pas bon, bon terminé, on referme deux minutes. C'est c'est au revoir, euh, au revoir et à jamais. Et en fait, nous, on a un certificat d'entreprise puisqu'on mm. a des boîtes hein, qui ne veulent pas distribuer leurs applications sur l'App Store parce que, bah, pour des raisons aussi de confidentialité et puis, euh, et puis parce qu'on s'en fout d'avoir sur l'App Store... Euh, je sais pas moi euh, l'application pour le congrès des maçons de France quoi tu vois <rire> qui est vraiment une appli que eux seuls vont utiliser euh, et personne d'autre donc ce que je et, et voilà ah, le, le congrès exemple... attends le congrès des francs maçons c'est ça que non, je des ma non des ah, maçons de okay. non des maçons de France je dis maçon parce que j'ai un maçon juste en face de moi par la fenêtre qui est en train de réparer qui est en train <rire> okay. de construire un immeuble là donc du coup voilà c'est pour ça que je dis ça mais mais il a il y a il y, y a vraiment cette idée de détourner L'utilisation première, et surtout, il y a un espèce d'abus de confiance de la part ouais. de Facebook vis-à-vis d'Apple, en disant... Apple dit, nous, on vous donne ces certificats, euh, on ne va pas contrôler les applis, parce qu'ils ne contrôlent pas les applis, ils ne peuvent pas. La distribution avec un certificat externe, c'est complètement euh, voilà, hors store, donc il euh, n'y a pas de soumission à la validation. Mais euh, en gros, il dit, on vous, et, et on vous donne un une... laisser passer Facebook est une société tellement
0: grande et ils ont ouais. plusieurs applications internes. Du Bien coup, sûr. ça se noie. On peut, ils auraient ça pu savoir il y mieux. a tant
2: d'appels. à la. Exactement. Ouais. Et nous, tu vois, on a quatre ou cinq applications qu'on publie comme ça hors store. Euh, évidemment que tu pourrais faire faire n'importe quoi à ces applis. Mais, euh, mais déjà, il y a tout un tas de garde-fous parce que quand tu acceptes un certificat, tu ne donnes pas tous les accès au certificat. Enfin, il y a tout un tas de, de manipulations à faire. Pour l'utilisateur, ce n'est pas très évident non plus. Donc, nous, ce n'est pas la meilleure façon dont on aime propager les, les applications, mais, mais euh, dans l'idée, tu es quand même libre de faire ce que tu veux sur l'appareil, ou presque. Donc, euh, en gros, Apple te fait confiance en disant, vous donnez un certificat de distribution que tu payes hein, quand même. Il faut dire ce qui est, Tu le payes. Pas très cher, mais tu le payes. Et euh, au-delà de ça, euh, bah, vous pouvez publier hors store. Et là, en gros, Facebook, est, évidemment, c'est fait que pour des applications à usage... Euh, internes euh, aux entreprises. Tu vois, l'exemple oui, de la, disait, café, le, la cafête, oui. de, voilà, ou le service de bus euh, du campus, ou je ne sais quoi, c'est tout à fait, fait légite. Ou même, euh, ils ont d'ailleurs ce type de certificat aussi pour des universités, tu vois, qui utilisent un, des systèmes internes, je ne sais pas moi, de réservation de livres, ou ce genre de trucs. Bref, euh, l'idée, c'est que derrière tout ça, quand même, Facebook a, a, a violé, ouais, clairement, les, les, les conditions générales d'utilisation de ces certificats-là. Et ça, c'est la filouterie que Apple n'a pas supportée. Et quand ils se sont rendus compte que Google avait finalement fait la même chose, ben, ils se sont dit, attendez, on nous prend pour des cons, en fait. <rire> c'est un peu ça, la démarche. Et ouais, bloquer bah, oui. le certificat, ils savaient très bien quelles allaient être les conséquences. Hein. C'est l'élimination, enfin les applications. Quand le certificat est révoqué. Sur le téléphone, d'ailleurs, c'est écrit, l'appli ne se lance plus. Mmh. Donc euh, ils ont bloqué euh, bah, la cafette de chez Google et ce <rire> genre de trucs Ce qui est ce qui est intéressant aussi d'ailleurs ouais, et je pense réagi, que hein. je pense que oui pour faire réagir les,
0: les gens de Facebook euh, je sûr. crois que bloquer leur accès à la cafette c'est le meilleur moyen mais <rire> c'est intéressant aussi. <rire> euh je sais plus qui disait ça euh, ah, je suis désolé, je vais plus, plus retrouver l'article en question. Euh, ah oui, si, c'est ça. C'est Get Review euh, qui a publié un article de, de, de Casey Newton qui disait euh, c'est une, une histoire à côté de tout ça. C'est aussi le fait que Apple a un pouvoir immense. Sur notre, euh, notre vie de tous les jours, en dehors même des apps. C'est-à-dire que même mmh. les applications qu'on gère nous-mêmes dans une entreprise, euh, un jour, ils, ils appuient sur off et plus rien ne marche. Donc, euh, bon, ouais. c'est pas ouais. la peine de débattre deux heures sur ce sujet aussi, mais, mais c'est intéressant de voir à quel point euh,
2: c'est. Oui, parce que tu vois, par exemple, ils, ils dans ils les apps d'entreprise. Voilà, tu pourrais très bien imaginer que, je sais pas, tu as une application qui traque les employés en temps réel sur leur lieu de travail je sais pas si ça remplit les CGU d'Apple, est-ce que, tu vois, je, je sais pas mmh. euh, ou qui traquent tout ce qui se passe sur le mobile euh, je euh, pense comme que le, les, les règles les sont moins euh, les règles sont beaucoup moins voilà, le fait que ça soit diffusé au public c'est ça en fait le vrai problème mmh. c'est mmh. que euh, on, on ouais. a dépassé euh, les cases, de, le, le cadre des, des CGU quoi ouais. bon euh, donc voilà, je ne sais pas si
0: euh, on a un, un, réussi à trouver un avis très clair sur et, et euh, ces Apple, questions. Euh... C'est un dernier truc, ouais. Apple
2: n'a pas finalement banni l'app parce qu'elle faisait quelque chose qu'elle considérait comme non éthique ou immoral, bien qu'il s'élève se, il se, il se, il se, il en chevalier blanc de la vie privée, tu vois. Oh, mais si, si, pas, je ne pense pas que ce soit que pour ça, je pense qu'il y a, y a vraiment l'idée que ça a été distribué. Euh, la, la, fin, la seule force légale, l'avocat de Facebook dit, attendez, mais en quel honneur vous m'enlevez cette application euh, je ne sais pas, si, surtout si les utilisateurs acceptent les CGU et tout ça, je ne sais pas si elle est, si elle est complètement euh, illégale l'appli. Bah, par contre, si... c'est l'utilisation du certificat qu'il est, et donc là, ils n'ont juste rien à dire. Quoi. Bien sûr,
0: mais euh, en, 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 en toute honnêteté, et Apple... Se défend, Apple... Apple se non, mais Apple a aussi euh, changé les règles de l'App Store pour faire en sorte que l'équivalent dont on parlait tout à l'heure, fame le fameux VPN Onovo, euh, oui, ne bien. puisse plus être utilisé cet été. Donc ils ont oui. clairement, euh, tu vois, c'est pas juste hein, oui, vous ça, avez utilisé notre certificat. Oui, 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 oui. Ils ont <rire> C'est Facebook qui allait faire cette filouterie, comme tu dis. Euh, et et c'est peut-être, c'est peut-être la filouterie de trop parce que. C'est marrant, ah. il y avait euh, des, des euh, rapports de l'Union Européenne euh, qui. Et, et un scandale sur. Enfin, des rapports de l'Union Européenne disant que euh, Facebook ne fait pas assez. Pas que, mais Facebook euh, et d'autres ne font pas assez pour combattre la désinformation. Il y a eu des informations sur le. selon lesquelles.. Euh, Facebook, euh, des, des outils, des organismes de euh, certification de, 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 de vraies news et de fake news, comme Snopes et, et, et la Société de Presse, ne veulent plus travailler avec Facebook pour le moment parce qu'ils disent, mais ils n'y vont pas pour de vrai. Euh, il y a plein de, 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 de problèmes comme ça supplémentaires. Euh, comment dire Moi, j'ai tendance à laisser aux gens le bénéfice du doute et dire, bon, il euh, y a eu un problème, vous dites que vous allez euh, essayer de le résoudre. Voyons ce qui va se passer. Là, j'ai l'impression qu'on est, euh, disons, deux, trois ans après le, la première vraie levée de bouclier euh, ou les problèmes qui ont été posés euh, avec la plateforme de Zuckerberg. Et on continue à avoir systématiquement des euh, preuves qu'ils n'y vont pas sincèrement. Quoi. Mmh. Donc, ouais. moi, je me demande si là, on n'est pas dans cette période. Ce n'est pas une, un seul scandale, mais une série de problèmes qui font mmh. que... Euh, ça veut pas dire qu'on va arrêter d'utiliser Facebook, mais c'est juste que l'opinion par rapport à Facebook est vraiment, même pour les gens qui laissaient le bénéfice du doute, c'est genre euh, bon bah vous 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 y vous y faites pas, vous faites pas de vrais efforts, vous êtes euh, complètement. Ouais, c'est des fous
1: quoi quel, Quelque part, ça traduit aussi une espèce de mentalité euh, dans la boîte, ouais. d'entreprise. Euh, de, on, on prend tous les moyens qu'on peut, même les plus borderline, pour obtenir euh, bah, tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est vraiment, euh, c'est de l'espionnage à grande échelle, quoi. Enfin là, on en est, on en est là, quoi. Donc. Mmh. Euh, il y a et, enfin j'ai vu des tas de trucs là-dessus mais sur des tu sais même quand bah, de toute façon qu'on comprenne des trucs qu'on connaît genre t'es avec un, un ami machin et puis euh, bah tes téléphones sont la même zone donc on t'associe un peu avec lui etc et après on peut te tracer et le tracer lui et savoir quand vous voyez etc ou alors euh, t'es euh, tu vas sur un site sur lequel il y a le, le des le embeds like. ouais des embeds Facebook le bouton avec le machin on traque aussi ton ta navigation enfin, en fait tous les moyens sont bons et je pense que il y a des boîtes comme ça où, bah, tu vois, par exemple, tu vois, tu, tu peux prendre Volkswagen avec le scandale euh, du, du, diesel et compagnie. Mmh. J'avais vu un reportage sur Netflix. Ils expliquaient clairement au reportage qu'en fait, à un moment, c'est un peu toute la boîte. Enfin, c'est, en fait, c'est les gens qui sont au courant, euh, jouent, sont au courant de l'arnaque et participent à ça et ils sont tous complices, quoi, quelque part. Et mmh. c'est une mentalité entreprise. Il limite, ils voient même plus le mal, en fait, derrière. Tu vois, mmh. parce que c'est, c'est, c'est dans la boîte, c'est dans l'esprit, c'est comme ça. Et je pense que Facebook, ils ont le même problème. C'est à dire, tous les moyens sont bons pour récolter de la data et en, et en faire après, ce qu'ils vont en faire Mais, euh, mais ils ne voient même pas le problème Je pense de, de... Ouais, Disons
0: qu'il y a enfin. beaucoup de gens qui disaient euh, Zuckerberg n'est pas sincère quand il dit Qu'il veut essayer de résoudre les problèmes Il continue à poser les mêmes problèmes Et puis il continue à s'excuser et à refaire la même chose euh, je, je commence à, à me dire Effectivement que c'est un problème systémique Il y a, il y a mmh. un manque de sincérité C'est des filous professionnels C'est dans bah, la culture voilà. de la boîte C'est l'ADN de la boîte Bon euh um... Ah oui, entre parenthèses, c'est pas près de, de disparaître parce que Instagram a maintenant 500 millions d'utilisateurs quotidiens sur leurs stories, euh, alors qu'ils ont, ont, enfin, ils dépassent de très très loin Snapchat, qui a inventé les stories. Et il y a des plans selon lesquels euh, ils seraient en train de mettre en, en place une unification de tous leurs systèmes de messagerie, donc WhatsApp, euh, Messenger, enfin Facebook Messenger, euh, Instagram, etc. Alors, Zuckerberg dit, c'est genre en 2020 ou plus tard, mais le gros problème que ça poserait, c'est que l'un des outils que les gouvernements peuvent avoir pour euh, diminuer l'influence et le, la néfastité de Facebook, c'est de, de séparer les sociétés. On pourrait dire, bah voilà, on, on, on casse Facebook, il y a d'un côté Instagram, d'un côté Facebook, d'un côté WhatsApp, on casse le, 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 la structure euh, 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 de, de la corporation. Et euh, pour éviter les, les questions de monopole. Mais si ils intègrent tout, tout leur tout leur ah, système bah, de ouais, messagerie, c'est le, euh, le bordel parce qu'ils vont dire ah mais non on peut plus séparer les trucs, on peut pas. C'est comme l'avait fait euh, euh, Microsoft à l'époque de euh, Windows et quand il fallait supprimer Internet Explorer, etc., etc. Bref. Mmh. Bon, il sera temps d'en reparler à un moment. Quelqu'un veut ajouter quelque chose en conclusion
1: Bon non, écoute, c'est bien. Okay.
0: Bon, donc on peut parler... Ville Facebook Ouais, c'est vraiment... Moi, moi vraiment, je, mon, encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai tendance à être plutôt positif, mais ces derniers, c'est pas juste aujourd'hui, mais ces dernières semaines, ces derniers mois il y a ma vision de Facebook qui a évolué. Au-delà des problèmes structurels que pose un service comme le leur, parce que c'est comme ça qu'il est construit et qu'il ne se rendait pas compte, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise volonté euh, qui est qui est critiquable. Et donc, mon, mon image de cette société et de ses dirigeants est en train de, de shifter un peu. Donc euh, voilà, ça, c'est mon, mon avis. mais ouais. euh, On a eu beaucoup de résultats financiers, bien sûr, comme toujours, pour le euh, quatrième trimestre de l'année dernière. On va en tirer quelques chiffres intéressants. On va pas vous imposer tous les euh, euh, tous les, les, les chiffres euh, inintéressants on, dont on a pu être abreuvé. On a été sélectionner les bons. On va parler juste d'Amazon et d'Apple. Euh, sur Amazon, le plus intéressant, je pense, euh, leur leur service euh, de, de de enfin leur revenu autre qui inclut essentiellement leur service de publicité, euh, a atteint plus de 3 milliards de dollars. Mais le plus intéressant, c'est qu'ils ont eu une croissance de 95% d'une année sur l'autre. Euh, alors, on parle du quatrième trimestre. Mais 95% d'une année sur l'autre, euh, Amazon, ça représente, pour eux, la pub commence à représenter pas mal d'argent. Mais si vous pensez que euh, ça représente euh, le plus d'argent de la boîte, détrompez-vous, puisque... Les, 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 si je vous demande Amazon quel est leur plus gros euh, revenu AWS non, et ben voilà, c'est AWS oui. qui a aussi, euh, là aussi, a eu une croissance de 45% d'une année sur l'autre. Alors AWS, c'est, euh, vous savez, il y a Amazon quelques Web années, Services. Amazon Web Services, c'est en gros leur service cloud. Tout leur service cloud qu'ils louent euh, à des, des sociétés tierces. Euh, un jour, il y a un type chez euh, Amazon, il y a quelques années, qui est allé voir Jeff Bezos et qui lui a dit, eh, tu sais, tous les serveurs qu'on a là, euh, on s'en sert pas trop pendant la nuit, on pourrait en faire quelque chose. Euh, Bezos qui dit, oh, Ok, banco, euh, bon, ces trucs, ça sert à rien, on va faire quelques dollars dessus. Aujourd'hui, ça représente 60% de leurs revenus. <rire> 60%. Et croissance 45% d'une année sur l'autre. Quand on, on entend... De nombreuses, sociétés, de nombreuses sociétés dont notamment Microsoft qui disent euh, on veut être l'infrastructure du web et on veut euh, être peut-être dans le background mais servir aux sociétés qui euh, font du business sur internet et devenir leur infrastructure c'est de ça qu'on parle et si oui. on se disait bah, AWS ça y est c'est établi euh, ça bouge plus tellement euh, détrompez-vous 45% ah, de fou, croissance ouais. mais rendez-vous compte et ça va continuer donc euh, les sur des nouveaux ouais. services
1: euh, tout, tout le temps enfin oui il y a plein de trucs
0: ouais. donc voilà ça c'était pour euh, Amazon euh, sur Apple bah, finalement les euh, revenus ne sont pas si mauvais que ça euh, ils ont bien ah réussi tiens. leur coup en, en, disant, euh, en faisant courir des rumeurs selon lesquelles ça, ça allait pas très très bien machin. bon c'est pas tout à fait ça mais euh, on, on, j'exagère à peine le truc qui est intéressant à mon sens, c'est la croissance de euh, leur euh, leur catégorie produits, autres produits et services euh, qui est donc concentré sur les services, euh, les, les revenus d'iPhone ont, ont euh, euh, chuté de 15%, donc c'est pas rien. Mais les revenus et services ont eu une croissance de presque 20%. Surtout, ils ont atteint 10 milliards de dollars de revenus sur le trimestre, 10 milliards, alors que les iPhones, ça représente environ 50 milliards. Donc, autres produits et services qui incluent plein de choses... Pas rien. Bah, voilà, c'est un cinquième de l'iPhone qui est l'énorme majorité des revenus d'Apple euh, pour le trimestre. Hein. Mais donc, 10 milliards, c'est quand même pas rien du tout. Et puis, on entend bien sûr parler partout des euh, différents services qu'ils vont lancer. Il semblerait qu'ils lancent leur service de streaming vidéo euh, mi-avril, selon les dernières rumeurs. Il y aurait un service d'abonnement de, à des magazines euh, qui viendrait avec. Ils ont racheté, euh, je ne sais plus comment s'appelait cette app, qui était un, une app d'abonnement à des magazines... Euh, je me souviens plus le oui, nom sur le bout non, de la oui. langue, mais... Et il semblerait qu'ils aient un service d'abonnement aux jeux vidéo qui soit euh, en négociation, et un nouvel iPod qui arrive bientôt, concentré sur le gaming, ce qui n'est pas si bête que ça. Euh, donc, Une Switch de entend... chez Apple, C'est un peu ça, ouais. <rire> donc quand on entend les, les, les rumeurs selon lesquelles Apple se concentre sur les services, ça semble être... Enfin, euh, se confirmer. Ouais, c'est logique,
2: c'est logique. Quand tu arrives sur un, un marché où bien établi, euh, qui est quasiment à saturation euh, et euh, tu vends plus de produits euh, et tu as une base d'utilisateurs installée de milliards d'utilisateurs, je pense que maintenant il faut essayer de, au lieu de chasser, il faut maintenant élever euh, le bétail et, euh, et exploiter <rire> le bétail, tu vois, mais c'est vraiment ça. Mmh. C'est au lieu de au lieu de remplir ton parc d'utilisateurs, bah maintenant il va falloir les tondre, quoi. Mais <rire> <Donc>, euh... <rire> oui, mais c'est ouais, c'est enfin, bien. Mais la... et,
0: et ce qui est marrant, c'est que
2: même quand tu les fais rentrer dans le parc, euh,
0: contrairement aux autres sociétés, tu les tombes parce que tu fais des, mais des bénéfices énormes ah quand, mais quand ils elles achètent elles leur les téléphone. Tombe. Puis ça pousse,
2: puis tu retends. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Donc, euh, ouais, non, mais clairement, c'est ça. Et, euh, mais c'est une période, comme je disais, qui est ultra intéressante, cette période de, où le marché arrive à saturation et tout ça. Et on le voit, il y a des synergies, des, des, des accords qu'on n'aurait jamais imaginés avec iTunes sur les télés Samsung, Airplay dans, dans des télés de, de Samsung, justement, ou d'autres concurrents, c'est qu'on ben, a un moment où, euh, ben, sur le matos, on se renouvelle pas trop. Euh, tout le monde est équipé et puis euh, on n'est plus dans l'optique de changer maintenant de tous, les, tous les ans. Ben, il va falloir, euh, falloir trouver une, un moyen de faire de l'argent. Alors, on commence à signer avec les copains pour euh, toucher plus de clients pour les services, et ainsi de suite. Quand on voit Apple Music sur les Amazon Echo, mmh. what the fuck Mmh. On... Non mais sérieusement et c'est ça et c'est on est cette... dans cette phase euh... c'est pas vraiment de l'ouverture hein. faut pas voir ça comme de l'ouverture mais plutôt euh... de bah, f... d'accord d'échanges de bons procédés pour essayer de d'aller chercher euh... bah, les clients sur le service quoi et ouais, euh, ouais. il faut être le plus interopérable possible <rire> et le plus le présent le plus le plus pa... enfin le présent partout le plus possible donc euh... c'est la bonne période ça c'est peut-être une période de crise ça arrivé par le passé déjà ça <rire>
0: Il y avait une, un, un article, je crois que c'est John Gruber qui l'a écrit, euh, qui estime, c'est un grand connaisseur de, de la chose Apple, qui estime que euh, les appareils comme les AirPods ou les. Euh, ah, leur, leur ancêtre qui sert à rien là. Comment je HomePod, merci, seraient vendus à prix coûtant. Ce qui mmh. est assez invraisemblable pour Apple qui fait toujours. J'ai la... un doute, mais HomePod, possible, oui. Et, et du coup, si c'est si le cas, ça expliquerait, enfin, c'est un outil énorme pour Apple pour garder les gens dans leur, euh, leur, leur euh, zone d'élevage pour pouvoir mmh. les tondre ensuite, ouais. c est,
2: c est, ça, ça me paraît très crédible. Mais ouais euh... mais, mais c'est pour ça que tu vois les écodotes sont souvent euh, bradés par euh, ouais. par Amazon et tout ça parce que mmh, bien sûr ils hein. les vendent certainement à perte même bah, mais disons la, que pour des sociétés ça c'est que tu vas utiliser leur service et tu vas consommer leur service tu vas
1: être pour des, des sociétés pareil. comme des gratos, hein.
2: De, pour ouais. des sociétés
0: comme Amazon ou Google euh, on a l'habitude c'est pour une société ah, comme Apple que c'est un peu plus surprenant ouais, c'est pour ça qu'ils font tu
2: vois un peu en se pinçant le nez ça fait un peu ça tu vois les produits restent quand même pas bon marché mais ça fait un peu ça Ouais, Tiens, ouais. d'ailleurs, euh, en, en,
0: en parlant de se pincer le nez, euh, on a eu le scandale de, de, du bug euh, FaceTime qui permettait d'espionner les gens, qui vaut peut-être euh, le coup de l'expliquer un petit mmh. peu aussi. Euh, c'était un bug qui permettait aux utilisateurs, si vous appeliez quelqu'un euh, par FaceTime et puis que vous vous ajoutiez vous-même dans la mmh. conversation, euh, vous pouviez écouter euh, ce qui se passait sur le téléphone, donc le micro, sans que la personne ait décroché. C'est-à-dire que et le téléphone sonne. Personne ne répond. Alors la webcam personne... c'est différent. Il ouais, y avait un autre truc. Il y ouais. avait un autre truc pour utiliser ouais. la webcam aussi. Euh, donc quand sans avais que la webcam, personne, ça n'avait plus le son. Donc c'est au choix
2: quoi.
1: D'accord. Euh,
0: mais donc le téléphone sonne. Vous ne répondez pas. Vous faites rien. Et eh ben ça active le micro. Et évidemment c'est le, le cauchemar le plus absolu pour euh, les défenseurs de la vie privée. C'est effectivement c'est juste bon le téléphone sonne quand même. Donc c'est il y a un petit signal qui a peut-être un truc bizarre. Et puis, tout à coup, tout ce que euh, vous dites est entendu par la personne à bout du, du, du fil. « Ah oh euh... non,
2: pas Patrick, putain Pardon !»« Pardon Pas Patrick, non, oui, c'est ça ?»« <rire> <rire> Quand tu m'appelles en face... Ah oh non, putain, pas Patrick <rire> !»« Et Comment là, il a tout entendu
0: !» Cédric voilà. est encore en train de regarder la saison 1 de Buffy Mais <rire> oh. que se passe-t-il
3: <rire>
0: Alors, ça a fait beaucoup de bruit, évidemment euh, euh, je, avant de dire ce que j'en pense, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire Je me retourne encore vers Corben puisqu'il est un spécialiste de la sécurité informatique.
1: Euh, bah écoute, moi ça m'a amusé entre guillemets parce que c'était, enfin, euh, c'est pas resté euh, très longtemps, je pense euh, possible, parce que, euh, qu que je dis oui, euh, Apple, euh, Apple a mmh. tout de suite dégradé son, son service pour la, les communications ouais. de groupe, donc ça a été suspendu très rapidement. C'était pas. Euh très méchant, il n'y a pas eu, de, pas eu de soucis je pense mais bon c'était rigolo c'est bah, un bug, c'est une faille Après voilà, ils auraient dû la rémunérer je pense au, au gamin qui l'a trouvé euh, mais, euh, mais sinon c'est tout enfin, je veux dire des, des trucs comme ça il y en a tous les jours hein. enfin, c'est pas, mm. pas exceptionnel c'est à corriger et puis basta non, ça se trouve il y a, y a la même chose sur Skype hein. on sait pas en fait, il voilà. y a, y a, y a, y a quand même un
2: mini scandale avec la façon dont ouais. le bug est remonté parce que oui. euh, la, 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 femme, la mère du, du gamin qui a découvert le truc et elle-même avocate et euh, en gros avait contacté Apple il avait dit oh, mais il faut passer par la plateforme développeur pour faire remonter le bug machin" et elle a dit oh là mais c'est trop compliqué votre truc" et euh, en et gros, gros ils ont pas voir réussi à euh, le faire Fox News ouais ouais voilà ils ont publié ils ont rendu public la faille du coup en disant bon écoutez vous me faites chier avec vos bugs machin euh, en gros on va publier ça sur Youtube
1: hein. <rire> c'est un peu ça quoi bah ouais ouais bah, elle a fait de remonter un peu
2: ça et là ça, mais bizarrement non, non. ils ont dit hop oh, oh, hop oh, oh, hop bougez pas on va s'occuper bon, de ça disons que mais je suis d'accord
0: c'est à, à mentionner le truc c'est que euh, c'était une utilisatrice lambda c'est à dire qu'elle a, a appelé oh. le euh, service client tu vois et elle a dit oh il y a un super bug machin oui il aurait fallu que ça puisse remonter et d'ailleurs ils ont dit dans leur euh, communiqué on va améliorer nos, nos méthodes, oui. nos procédures pour que ça puisse remonter, mais je comprends aussi que si t'es un Apple Genius et puis t'entends ça tu dis, oui enfin madame, vous êtes gentil vous avez un problème donc avec Touch ID c'est ça, de quoi vous, tu sais c'est bah pas, ouais, tel, pas, pas du sont, tout ton pas métier. là oui. où euh, comme tu le disais Corben ils ont bien réagi, c'est que quand c'est vraiment, ils sont rendus compte, et ben tout de suite en 4 heures c'était réglé, ils ont désactivé le FaceTime <rire> de groupe, euh, le temps que euh, la, le, la correction logicielle soit envoyée aux, aux appareils à tous les appareils, ça va arriver normalement cette semaine. Euh, ils se sont excusés auprès de la de la mère justement qui avait essayé de leur faire remonter. Enfin, ils ont vraiment bien géré le truc et ils sont allés tellement vite que euh, trois heures après que la la faille ait été, enfin le scandale soit vraiment sorti. Eh ben déjà le truc était plus possible et il y avait encore des articles qui étaient publiés euh, disant ah regardez on peut espionner euh, les trucs sur euh, sur les appareils Apple alors évidemment Apple se targue tellement de protéger votre vie privée ben oui, que, que ça fait Lucas, une cible ça. voilà ça fait une cible euh, ouais. euh, compréhensible mais du coup, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont bien réagi, ils ont tout de suite fermé le truc, donc oui, il y a des bugs tout le temps, on en trouve partout, et Dieu sait qu'il y a des sociétés qui mettent plus longtemps que ça à les, à les corriger. Ah oui, oui. Donc, oui. Euh... <rire> bon, donc voilà. Ouais, mais bien. si
1: vous trouvez une faille dans les produits Apple, il faut savoir qu'Apple a son programme de bug bounty, donc euh, en fait, le, le, c'est ça le problème, c'est que là, c'était quelqu'un qui n'était pas formé ni au courant de, des bonnes pratiques, mmh. mais normalement, quand on trouve une faille comme ça, il y a des moyens de les remonter de manière propre, entre guillemets, pour pas justement que ça fasse du bad buzz pour la société et en même temps de toucher une récompense voilà, mmh. et c'est ce qu'elle aurait pu faire en fait, c'est juste qu'elle a pas pris les moyens de le faire elle a peut-être vendu le truc à je sais pas quelle chaîne de télé mais euh, il, voilà, elle aurait pu se faire peut-être 10 000 dollars ou quelque chose ou un peu plus <rire> en passant par le programme de bug bounty d'Apple quoi Mm
0: -hmm. Et bien justement on va en parler un petit peu des problèmes de Bug Bounty euh, Mais avant ça j'aimerais lire ce commentaire de Jérémy euh, Qui dit sur iTunes Merci Patrick Je ne m'en rendais plus forcément compte Mais quelle chance j'ai eu d'avoir découvert le podcast il y a plusieurs années Je prends toujours autant de plaisir à t'écouter Ainsi que tes co-animateurs co de haute voltige Alors je sais pas lesquels sont de haute voltige ou pas hein, J'imagine Cédric <rire> et Corben bien sûr Dans des analyses passionnantes et passionnées quelle chance j'ai et pour quelle somme modique pour cette qualité de ton podcast toujours livré en temps Comment ça, je devrais augmenter ma contribution Ok, je vais aller sur Patreon. Oh, merci, Jérémy, c'est très gentil. Oui, voilà, ce modique, ça,
2: c'est laissé à ta libre appréciation. C'est hein, ça, évidemment. Exactement. Elle peut être en beaucoup moins modique si tu montes, par exemple, à 1000 dollars par mois.
1: <rire> et, vu, et vu toutes les datas que tu collectes sur, sur tes abonnés, Patrick, je pense que c'est bon. Ah bah oui, <rire> ouais, voilà. carrément, vous vous rendez pas compte. moi,
2: Je pourrais sais... revendre toutes les données de ton Patreon à Facebook. Hein.
0: Euh, bah, le Patreon n'a pas énormément de données. Moi, je sais combien d'auditeurs écoutent à peu près l'émission. C'est fou, hein. Mais c'est vrai que c'est c'est grâce au Patreon que euh, bah, j'ai pas besoin de faire de la pub ou ce genre de truc, ça compte aussi. Euh » Il dit bref, merci Patrick, PS très sournois cet iTunes qui m'affiche le commentaire de Guillaume Vendée, notre ami Guillaume Vendée, euh, qui participe parfois à l'émission, d'il y a 9 ans qui dit, alors c'est il y a 9 ans, hein, un an après la création de l'émission, podcast très prometteur, encore quelques améliorations et bientôt 5 étoiles euh, <rire> Du coup, tu as, tu as peut-être ton seul 5 étoiles iTunes qui remonte en preview. Alors je sais pas Guillaume, si euh, tu trouves que maintenant après 9 ans d'efforts, on mérite le 5 étoiles ou pas, là encore c'est à ta libre appréciation. Mais merci à Jérémy pour m'avoir euh, mentionné ce petit, ce petit message, ça m'a fait plaisir. Euh, donc, euh, voilà, vous le savez, hein, le Patreon, euh, c'est ce qui nous aide à. Euh, enfin, c'est ce qui me permet de faire l'émission. Si vous voulez donner le prix d'un petit café euh, par épisode ou d'un petit latte euh, frappuccino avec du caramel. Euh, ou d'un caviar. Un bobo, euh, ouais. euh,
2: <rire> ouais, ça. Ça. Ou euh, d'une un, petite boîte de caviar.
1: <rire> voilà, avec des trucs.
0: N'hésitez pas, truffes, vous pouvez. Hein. Vous savez, <rire> vous savez où ça se passe, c'est sur patreon.com/rdvtech et entre parenthèses. Comme je le disais, il y a des petites modifications qui vont arriver. Je faisais des références à la communauté, à la qualité de la communauté ces derniers temps. Euh, on a discuté avec certains des membres du Patreon euh, de, des changements à venir. J'en ai proposé certains, ils m'ont donné des idées. Il y a des trucs assez cool qui vont arriver euh, d'ici, on va dire, une petite semaine, une sorte de Patreon 2.0 pour les 5 ans. Euh, je pense que ça va vous, pla vous plaire, donc euh, gardez un œil là-dessus.
3: Il y a des trucs assez
0: Enfin, pas qui arrive. Bon, pas, pas la révolution non plus. Hein. C'est pas l'iPhone. Trop teasing, trop de...
1: teasing. Euh,
0: tiens, bah justement, on parlait de sécurité et de bug bounty. Le... Alors, j'ai lu cette news euh, et je me suis dit mais, mais, mais je le connais. Euh, le ministère des Armées <rire> euh, a lancé un bug bounty et tu fais partie... Enfin. Tu fais ta société euh, de bug bounty, Corben coup, là, oui. Yes We euh, Hack, <rire> a, a fait partie de ce, de cette initiative.
1: Donc tu vas aider l'armée française en fait.
0: Qu'est-ce que c'est que les bugs On a peut-être déjà parlé des bug bounty, mais bon, qu'est-ce ah, que ben c'est que cette euh,
1: histoire Ouais, bah, pour résumer en gros quand la, quand la, si par exemple tu trouves un bug une faille dans FaceTime qui permet euh, d'écouter <rire> les gens tu vas sur le site d'Apple dans leur programme de bug bounty tu soumets la, la vulnérabilité tu expliques comment t'as fait et en fonction de si c'est critique pas critique des implications etc et puis de ce que t'as expliqué hein, si tu si tu prends le temps de bien expliquer de faire des jolies captures d'écran, de, de discuter avec les mecs etc pour bien leur montrer que t'as passé du temps et que t'as as, as bien cherché bah tu peux toucher de l'argent voilà c'est façon, en fait, de, pour les sociétés d'acheter, le, en fait, leur propre faille pour éviter, justement, bah, qu'elles soient exploitées par des cybercriminels et puis pour, les, pour pouvoir les corriger au plus vite. ça évite que des vulnérabilités se baladent dans la nature.
0: Donc, c'est de, ouais. la, de la... Euh, c'est euh, de la chasse aux bugs. De la chasse prémunérée. aux bugs. Euh, ouais, qui, et du coup, ça motive les euh, white hat hackers, donc les hackers gentils, à aller chercher des bugs sur ton produit, euh, plutôt que de laisser la porte ouverte aux, aux méchants hackers qui, là, pour le coup, vont l'exploiter... Euh, c'est euh, ça. Bah, ou illégale. même,
1: il euh, y a même pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent des vulnérabilités. Là, la dame, là, qui, enfin, le, le garçon qui a trouvé la, le mmh. bug FaceTime, il aurait pu ne rien dire à personne, euh, l'utiliser pour lui une fois de temps en temps, faire marrer les copains. Mais euh, du coup, la faille serait restée là jusqu'à jusqu'au mmh. moment où oui. elle a a sortie, de, Ouais, de... ouais Qu'elle puisse être utilisée, je sais pas, par la NSA ou ou alors euh, qu'elle finisse sur un blog et qu'elle soit exploitée massivement par par tout un tas de gens. Donc, euh, le problème, c'est que des failles, il y en a tout le temps, toujours, euh, parce que les, les boîtes développent en mode agile testent à peine leur code, vont très vite en fait dans les nouvelles fonctionnalités qu'elles poussent en ligne etc donc il euh, n'y a, a jamais rien qui est sécurisé à 100% c'est impossible et donc il y a toujours même des nouvelles failles qui arrivent, des nouveaux problèmes de sécurité qui peuvent arriver et euh, bah, le concept même du bug booty c'est de permettre à une communauté de, de hackers de gentils hackers de chercher ces failles de les remonter et en fait si tu veux c'est un peu comme du test de sécurité H24 c'est jours sur 7 en fait sur, mmh. sur ton appli voilà. Et
0: là donc le ministère des armées euh, pour ces systèmes d'après ce que je comprends a euh, lancé un bug bounty sur ces systèmes quoi
1: C'est ça alors le ministère et des armées C'est hein. positif quoi Ouais, alors c'est un peu particulier parce que euh, c'est le ministère des armées. Donc en fait, les gens qui peuvent participer, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est euh, des ouais, gens quoi. qui sont dans la réserve opérationnelle cyber. Donc c'est des gens euh, qui sont, euh, on va dire, déjà référencés euh, côté ministère euh, pour euh, avoir accès à ces programmes de bug bounty. Donc ils sont invités entre guillemets et ce sont des gens qui, euh, voilà, ça va pas être n'importe qui. quoi. Ils, sont mmh. déjà, ils ont déjà été présélectionnés quelque part. Mais ça va permettre justement bah, de, de sécuriser au mieux les installations, les sites, les services de, de l'armée. Ouais. Euh, voilà, mais mais c'est hyper important du coup, comment ils faisaient avant Ils avaient de
0: leurs équipes internes de chercheurs qui, qui cherchaient les bugs Alors ouais c'est ça.
1: Alors avant, mais... euh, même encore maintenant, il y a des euh, dans les entreprises, hein, que ce soit le ministère des armées ou ailleurs, ils ont des équipes internes qui font le, du test. Voilà, qui font, euh, s'appellent les red team donc ils font, qui font du test de sécurité euh, sur euh, tout un tas de trucs, euh, ils font des audits aussi euh, avec des boîtes, euh, des boîtes privées euh, externes et, euh, et ça, ça prend du temps et puis ça, voilà c'est et puis ça reste limité si tu veux ça reste limité en temps ça reste limité en, en capacité humaine parce que ouais. bah, alors que, que là tout les chercheurs, ouvre, le chercheur... ouvre plus là, voilà. ou moins
0: les portes et tu dis c'est un petit peu le lubérisation de, de la chasse au enfin de, du du pen, du mm -hmm. penetration testing quoi c'est tu ouvres le truc à tout le monde chacun en l'occurrence le ministère des armées comme tu le dis c'est plus limité mais sur le principe tout le truc à tout le monde et puis euh, chacun ça se comment dire c'est du test de pair à pair et donc ça ça fonctionne plus
1: rapidement et c'est ça sachant que bah, si tu prends Uber, tu parlais d'Uber, mais
3: tu prends Uber, <rire> les,
1: les chauffeurs Uber sont de moins en moins payés et galèrent de plus en plus. Euh, là, c'est le contraire cest que les récompenses augmentent euh, année après année et sont de plus en plus intéressantes. Et, mmh. euh, euh, On va les... parler des chauffeurs
0: Uber dans une seconde, je ne suis pas convaincu que ça soit effectivement... Mais bon, ok, euh, donc très intéressant et c'est pas mal que euh, le, le, bah, le ministère des armées s'y mette aussi. Et, et le truc que je retiendrai ou que je demanderai aux auditeurs de retenir s'ils ne sont pas très au fait de ce genre de problème, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que y, y, les systèmes vraiment complètement sécurisés n'existent pas. Il y a toujours des bugs qu'on peut trouver, il y a toujours des, des manières euh, hyper compliquées d'arriver à euh, pénétrer un système... Et, et c'est, il y a cette illusion parfois chez certains que, ben on va voir un système sécurisé. Alors oui, il est aussi sécurisé que possible et peut certainement que pour euh, les, les systèmes qu'utilisent euh, les forces euh, armées, c'est plus sécurisé qu'ailleurs et aussi sécurisé que possible. Mais c'est jamais complètement sécurisé donc c'est important à savoir pour comprendre comment on approche ces problèmes il
1: ah, suffit que problèmes. tu fasses une mise à jour il suffit que ça soit sur une mise à jour sur un serveur ou sur une appli il suffit qu'il qu y ait un mmh. petit changement à un moment quelque part ça peut, ça peut provoquer une, ouais. euh, une faille quoi. Et, et les failles bah, bah, il voilà, y en a qui sont faciles à trouver il y en a qui sont plus complexes tu as aussi des failles enfin, on, on s'imagine toujours qu'il faut être un, un très grand technicien euh, en sécurité informatique pour trouver ce genre de vulnérabilité euh, bah, là on l'a vu être le gars de 14 ans il a trouvé ça assez facilement entre mmh. enfin voilà il a fait un truc il a vu qu'il y a une faille ouais. euh, ce qu'il faut comprendre aussi c'est que il y a des gens qui connaissent aussi bien les les, ah, mé Apple. les métiers Apple entre disait qu'ils ont
0: un milliard d'utilisateurs maintenant quasiment 900 milliards euh, 900 millions d'utilisateurs sur ouais. tout ça il y en a bien un qui va appeler euh, ajouter son numéro de téléphone par erreur <rire> et voir ce qui voilà. se passe quoi
1: mais euh, mais il y, y a aussi des gens qui ont des connaissances on va dire métiers des connaissances fonctionnelles hein, que ce soit des connaissances dans le milieu de la banque ou du tourisme ou tout ce que tu veux qui ont des approches qui vont être différentes de ceux qui font, qui font de la technique, qui font de la recherche de failles pure et dures. Ouais. Bah, ces gens-là connaissent euh... bien les systèmes, connaissent bien les, voilà, ce qu'il y a derrière, savent comment ça fonctionne derrière au niveau métier et peuvent aussi trouver des vulnérabilités sans avoir des, des énormes compétences mmh. techniques de fou. Quoi. On se souvient de l'histoire
0: des apps de, de fitness euh, et de jogging oui. qui voilà. traquaient les gens partout et qui avaient donné des données anonymisées mais euh, que justement les, les forces armées américaines utilisaient euh, dans des bases d'opérations secrètes euh, en, en, au Moyen-Orient et du coup bah les gens qui étaient juste peut-être des statisticiens ou qui regardaient les données comme ça se sont rendus compte qu'on pouvait du coup les retrouver euh, dans ces dans ces endroits-là donc
1: euh, ouais. ce qu'il faut comprendre avec la, la sécurité informatique c'est un peu comme euh, la vaccination en fait c'est euh, c'est parce que il y en a justement qui prennent le temps de se sécuriser que ça protège quelque part aussi les autres parce que aussi euh, euh, je sais pas tu veux dire que ça, ça,
0: ça rend les enfants autistes, la sécurité informatique ça, <rire> non.
1: Ça, ça peut rendre les, les hackers autistes parce qu'ils que ont, ont le nez plongé dans leur ordi. Des fois, tu peux leur parler ils se retournent même pas. Mmh. Mais euh, non, non, non. Ça, ça, en fait, par exemple, imagine, voilà, le site des impôts est sécurisé, les mecs mettent beaucoup d'argent pour sécuriser le site des impôts. Bah, ça veut dire que toi, en quelque part, quand tu vas saisir tes données, ou en tout cas, ça va protéger aussi toi tes données, même si toi, ton ordi perso, c'est une vraie passoire et tu même pas un antivirus, rien du tout. Donc, en fait, voilà. Les, la sécurité, c'est un... Voilà, tu... Toi, tu vas sécuriser ton ordi, tu vas recevoir une piège jointe vérolée. Eh ben, Peut-être que grâce à ton effort que tu as fait d'installer un antivirus, cette piège jointe vérolée va pas se... se répandre à ton ordi, à tous tes contacts. Donc, quelque part, en te protégeant toi, tu protèges aussi tous tes contacts. Mmh. Donc, c'est, il, a... il y a ça qui est vachement important. Et euh, si je peux conclure là-dessus, euh, si vous trouvez des, des failles de sécurité, euh, il faut absolument les remonter. C'est important parce que si vous les laissez, bah, elles seront redécouvertes plus tard, elles seront exploité par des gens qui seront moins bien intentionnés mais il ne faut pas les remonter n'importe comment si là vous trouvez une faille sur le site de votre banque si vous les contactez, il peut y avoir des chances quand même qu'on vous envoie les gendarmes le matin pour être sûr que vous n'ayez pas détourné de l'argent ou pour essayer de comprendre si vous êtes ah un oui. criminel ou pas euh, oui mais ça c'est fait et je pense que ça se fait encore donc si pour, pour remonter une faille on va dire proprement il y a plusieurs techniques il y a soit euh, se renseigner un peu et voir si la banque justement n'a pas un programme de bug bounty donc ça permet de remonter le truc dans un cadre donné et puis de toucher une récompense ça c'est le bonus mais ça peut aussi être fait de manière euh, on va dire propre euh, comme ça Et ou alors euh, de la remonter via des plateformes alors il y a le site Zatas qui est assez connu qui a un, un programme de remontée comme ça on peut en gros lui envoyer la faille et puis lui se charge de, de transmettre le truc et moi avec mes, mes compères de Yesweyac on a créé un site qui s'appelle Zero disclos euh, 010 qui permet en fait, qui est accessible soit via Tor, soit directement, hein, qui permet de remonter des vulnérabilités comme ça de manière euh, anonyme et en étant, euh, bah, en se protégeant en fait. C'est-à-dire que voilà, comme ça tu fais quand même ton devoir de citoyen, tu remontes la faille, ça évite que qu'elle reste là oui. sans être euh, pointée du doigt et bon, tu ne toucheras pas de récompense en ça, mais en tout cas tu permettras, euh, de, tu, voilà, elle sera connue ensuite du, de la banque qui pourra la corriger. Voilà, il y a des choses comme ça à savoir. Quelle, quelle
0: gentillesse euh, avec oui. les banques. C'est bien, bien bon as <rire> <rire> euh, des... as tiens, de ta part. Il a bien changé quand même. <rire> <rire> ouais, 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 T'as vu ça Fiji, l'époque, c'était un rebelle. Euh, L'argent finalement. Euh... C'est ça. Euh, tiens, le, le, à propos de sécurité informatique, le Japon a voté une loi intéressante. Euh, ils ont autorisé une équipe du gouvernement à aller scanner tous les objets, euh, les objets connectés euh, de, 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 du pays pour euh, s'assurer qu'ils soient bien sécurisés. En fait, ils ont deux, plus de 200 millions d'objets connectés au, au Japon et ils savent bien qu'une euh, énorme partie d'entre eux ne sont pas sécurisés. Et avec l'arrivée des Jeux Olympiques en 2020, ils sont très inquiets sur euh, les différentes euh, conséquences négatives que ça pourrait avoir, que ce soit des attaques ou plein de problèmes que ça peut poser. Et donc, ils ont voté une loi qui autorise euh, équipe, une équipe du gouvernement à aller scanner euh, ces, ces euh, objets connectés. À, en utilisant soit les mots de passe par défaut, donc euh, admin password, machin, ce qui est, as pas le droit normalement d'aller t'infiltrer dans les systèmes informatiques mm -hmm. des gens, soit des euh, dictionnaires de mots de passe connus, donc les, tous les euh, passwords 1, 2, 3 et les dictionnaires de, de millions de mots de passe euh, qui sont, qui sont déjà connus. Euh, et si jamais ils trouvent des euh, appareils qui sont pas sécurisés, ils font remonter l'information au fournisseur d'accès internet qui est ensuite a en charge de contacter la personne en question et lui dit bah sécurise son truc. C'est je, je, je pense que c'est une bonne chose. Euh... Je sais pas comment ça va se passer Je pense qu'il va y avoir ah, Un gros ouais. bordel Quand tu reçois ton mail <rire> Votre truc est pas sécurisé Mettez-le à jour Mais euh, la plupart des gens Vont dire mais comment quoi, De quoi vous me parlez ouais. Mais, mais c'est quand même bien Non Enfin je sais pas, bah, une...
1: pas Pour moi c'est pas le rôle Du gouvernement de faire ça C'est le rôle des, des, des boîtes Qui vendent les accès Etc Donc euh, je sais pas as des, du matos euh, je sais pas Google ou du matos euh, WeThings ou je sais pas quoi euh, c'est quand même à eux d'avoir un minimum de, de sécurité voire d'avertir leurs utilisateurs s'ils si n'ont pas changé le mot de passe par défaut après que ça soit le gouvernement quelque part qui le fait euh, pff, je trouve ça moyen moi mais, euh, ah oui mais après sur, ça te dérange euh, que euh, le
0: gouvernement aille essayer de s'infiltrer dans tous les
1: là, bah, là c'est quand même pour une bonne, pour une bonne, bonne chose c'était des objets connectés quoi. du gouvernement de l'administration ou ce que tu mm. veux je dis ok mais là c'est les particuliers, alors c'est bien de les avertir mais en fait je pense que ça aurait été plus efficace de, de faire une loi qui oblige les, euh, les boîtes privées qui commercialisent ce genre de trucs à surveiller leur propre réseau et à avertir les, mmh. les clients leurs propres outils parce que là ça peut se faire proprement ils peuvent améliorer aussi le truc ils peuvent faire des mises à jour etc mais euh, mais en gros euh, après ça n'importe qui peut le faire tu vas sur Shodan euh, et puis tu te tu te tu tu scans, euh, tu scans tout internet et puis tu vois euh, tu vois tous les objets c'est quoi printés. Shodan je connais pas alors Shodan c'est un site super ça s'écrit S H O D A N et en fait c'est en gros Shodan ils ont euh, ils ont refait c'est comme Google si tu veux sauf qu'ils scannent toutes les adresses IP ils scannent pas site web, ils scannent des as donc ils ont tout scanné tout internet, tout ce qui est connecté à internet c'est scanné euh, et quand j'ai scanné c'est que tu sais euh, bah, dans quel pays c'est, le, les ports ouverts, ce qui tourne dessus etc et dans bah, tout ce qui est scanné des fois il y a des choses qui sont justement pas sécurisées, donc tu as accès à des webcams qui sont chez les gens, qui sont en clair que tu peux accéder directement comme ça euh, tu as des trucs, alors évidemment si tu tentes les mots de passe par défaut tu vas pouvoir aussi accéder si c'est pas sécurisé, tu as, as des imprimantes qui sont pas protégées, tu as des, des serveurs parfois, Mais... tu as même des en fait, euh... des systèmes, euh, tu sais, d'usines, de, euh, des systèmes qui sont réussis pour piloter les usines sur lesquelles tu peux récupérer des infos. Il y a, il y a de tout, en fait. Voilà, il suffit de, en fait, de le faire gouvernement
0: faire... japonais aurait dû contacter Shodan et travailler avec
1: bah, eux. Ils auraient pu prendre une clé API à je sais pas combien, 15 balles par mois. et Bon, d'accord.
0: Non, c'est bon pas à 15 balles, mais Corporate,
1: c'est 900 balles par mois. Donc je pense que ils auraient pu, pu faire des économies, effectivement.
0: Voilà. Euh, bon, j'ai un autre. Une autre nouvelle de contrôle gouvernemental, euh, en Chine, le gouvernement a, dessiné, a décidé de restreindre encore plus le euh, temps de jeu autorisé aux, oh aux jeunes. Alors, pour vous donner une idée, maintenant, chaque euh, personne qui se connecte à un jeu en ligne euh, ou à un jeu tout court euh, a un temps. Il y a une sorte de contrôle parental, sauf que les parents, c'est le gouvernement. S'ils ont moins de 12 ans, euh, les enfants ont le droit de jouer une heure par jour et deux heures le samedi et le dimanche. Euh, de 13 à 18 ans, euh, ils ont le droit de jouer deux heures par jour euh, le, du lundi au vendredi et trois heures le samedi et le dimanche. Et, 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 et donc voilà, et c'est le gouvernement qui impose ces choses-là. Je ne sais pas
1: si c'est si bien ou pas, c'est le bon euh, des parents ouais, ouais. peut-être. Oui, alors... Non, bah alors... Ouais. Alors, j'essaie je, de me mettre dans la peau du gouvernement chinois, ce qui n'est pas simple, uh -huh. mais euh, je pense que s'ils font ça... Ah oui, pardon, pas... excuse-moi. Ils, oui. ils ont aussi interdiction de, de jouer la nuit, euh, etc., ouais. etc. Mais... Il y a des couvre-feux en plus des alors si, si tu reprends le truc à la base moi j'ai creusé un peu le sujet aussi là dessus euh, les écrans c'est pas bon pour les enfants trop d'écrans c'est pas bon pour les enfants donc quelque part ça, ça bloque aussi leur développement euh, on va dire psychique oui et ça c'est quand ils sont très et, jeunes euh, quand même pas à 12, hein. quand ils sont très jeunes mais même après c'est à dire que s'ils font que de l'ordi, que du jeu que des trucs sur, sur un état ils vont faire sûrement des choses très bien mais euh, ils, ils vont se priver de plein d'autres choses et quelque part je suis désolé de dire ça je vais peut-être para paraître un peu euh, oui j'ai l'impression que tu pars des... dans une question qui qui va me, me faire recevoir des millions non, de commentaires non, non, qui n'est pas non, non, au cœur du, du sujet. de Il y, y a des études scientifiques, il y a plein de trucs non, non, euh, bien qui, sûr, sur, ouais. le, sur le développement de l'enfant qui expliquent qu'en gros, il euh, faut le faire, mais avec modération, et beaucoup de modération. Euh, et je pense que... Donc si, tu dis euh, c'est une question euh, de santé publique, quoi Ouais, je pense que c'est ça. Et si les Chinois, ils font ça, c'est pas pour faire chier le monde. C'est parce que je pense qu'ils veulent que leurs leur citoyens, entre guillemets, euh, euh, continuent à être ne enfin, se transforment pas en je sais pas quoi et, et, et continuent à, à utiliser leur cerveau de manière correcte et continuent, <rire> tu vois, à, Voilà, c'est. je, oui, je pense enfin il y c'est de... quelque chose comme ça. Derrière. Oui, oui, je suis sûr que l'intention est là. Euh, je pense quand même
0: qu'à à, à 16 ans, tu euh, es capable de savoir... Enfin, moi, je vais bah passer ma vie pas, devant mon écran à 16 ans... Ah ouais, et...
2: bah, moi pareil. Mais bah euh, voilà, on s'en euh... est pas
0: trop mal sorti. Cédric, Cédric, qu'est-ce que t'en penses, toi qui as des enfants
2: je suis partagé, je...
0: Parce que, encore une fois, pardon, c'est... La question n'est pas de savoir si les écrans sont nocifs ou pas. On sait que c'est nocif et on sait qu'il y a des questions d'âge et on sait qu'il y a des questions d'odulation, de etc. Repartons pas sur cette question. J'y ai déjà eu droit ce week-end sur Twitter parce que j'ai posté une photo marrante de mon fils qui tient une manette PlayStation qui a un an. Évidemment, il n'était pas devant l'écran pendant, je sais pas combien de temps, ouais, c'était ouais, genre ouais. deux minutes. Et c'était pour faire la photo, c'était marrant parce que moi, je suis un gamer. Mais mmh. au-delà de ça... est bah, Moi, que... tu vois,
2: ma fille, elle joue pas aux jeux vidéo plus que ça.
0: Non, non, d'accord, mais la question, c'est la Chine. Est-ce que la Chine, ouais. euh, qui, qui impose ça aux parents, euh, qui impose ça à tout le monde... Bon, en même temps, c'est la Chine, évidemment, qui impose des trucs, mais... Je sais pas, j'ai trouvé ça marrant.
1: Par pour moi, c'est un problème... De... Je pense qu'ils prennent ça comme un problème de santé publique. Ouais, ouais euh, c'est euh...
2: ça. Mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est comme si on disait, on interdit la cigarette au moins de... Voilà. Non, c'est déjà le cas, <rire> mais... Euh... <Ouais. rire> bah, bref, vous m'avez compris, quoi. Non, mais c'est ça. On le fait en France. La
0: cigarette est interdite au moins de 18 ans. Euh... C'est finalement, si on considère que le jeu vidéo à trop grande dose est nocif, euh, on peut, oui. J'avais pas la pensé à l'approche est, là-dessus. Qu est-ce est est
1: qu'ils ont raison Enfin, tu vois, la question, c'est est-ce que c'est pas eux qui ont raison finalement Oui, moi je crois je crois <rire> qu'avant 12 ouais, ans, il y a. Bah, le truc, c'est qu'on a les
0: outils a priori pour faire ça au niveau de la famille, c'est-à-dire qu'il y a des outils non, de contrôle parental. Euh, non, si bien sûr, bien sûr. Mais si t'es préoccupé par la
2: chose,
0: moi je pense qu'il
2: y a de plus en plus de gens qui le font. Tu peux. Moi, la... je suis le contrôle parental sur la Switch de mon fils et euh, il a un temps limité de, de jeux euh, par semaine. Ouais, mais
1: je suis pas sûr que la majorité des gens... Euh, euh, après, on en revient à la question de « est-ce que les gens... »
0: Bon OK, je voulais pas relancer tout un débat sur la question, euh, clairement c'était un sujet beaucoup plus vaste que je, que je ne pensais, moi j'ai trouvé bon, ça. Non non mais
1: ce qui est marrant c'est qu'on y viendra peut-être tu vois là, là, peut-être ouais. qu'avant les gamins de 5 ans pouvaient aller acheter des clopes et boire de l'alcool. Oui euh, voilà. Et puis <rire> et puis, euh, puis maintenant ça a changé, bah peut-être que maintenant là c'est c'est open bar pour le jeu vidéo, peut-être que dans 15 20 ans euh, euh, bah ça sera pareil tu pourras pas jouer euh, ouais au moi je crois que jour.
0: moi je crois que dans le cas de la Chine c'est aussi parce que ça s'inscrit dans un une politique générale de, de contrôle et de restriction et que si tu limites le temps d'accès aux jeux vidéo c'est beaucoup plus facile de faire passer des restrictions sur d'autres trucs comme internet par exemple pour tout le monde et les trucs qui sont pas sains si tu veux la question de santé publique euh, venant de la Chine c'est pas forcément le meilleur exemple que qu'on pourrait trouver, mais euh, surtout quand 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 on parle je de pas. questions technologiques, quand on parle de questions on technologiques. Te
2: laisse voilà, on te laisse apprécier juste de, 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 de tes propos. Hein.
0: Bah, étant donné étant donné que il y a aussi des histoires de crédit social par rapport à ce que et d'espionnage euh, généralisé. Moi, enfin, je veux bref, pas
2: de bon. problème avec la Chine. Oui, non, <rire> d'accord.
0: <rire> bon, est-ce que tu veux des problèmes avec le gouvernement de Monsieur Macron euh, qui demande la suppression de photos, de sortes de mimes un petit peu débiles euh, On a vu. Ce, ce, cette histoire ressortir sur un article de libération, enfin c'est pas un article en fait, c'est un sc scandale qui est sorti et comme d'habitude pour savoir si le, le, de quoi il en retourne, moi je vais sur checknews.fr qui est un service de libération qui est excellent. Euh, en fait, il y a un utilisateur de Google+, d'ailleurs entre parenthèses, Google, Google+, disparaît dans deux mois, hein, au revoir, euh, qui a fait une sorte de photomontage euh, avec des... Euh, des, les visages, Il a ajouté les visages de euh, Macron et Édouard euh, Philippe euh, sur une photo de Pinochet. Euh, et il semblerait que, Alors selon. c'était si une... Pinocchio? Ça aurait, été, ça aurait été différent, ça aurait été différent. Euh, mais je suis sûr que certains auraient pensé que c'était tout aussi approprié. Mais donc, il y a eu une, une, un organisme euh, de l'État qui s'appelle l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, euh, a demandé la suppression de cette image à Google selon une euh, loi qui est censée gérer la, la suppression des contenus euh, terroristes. Et c'est évidemment une dérive de ce type de loi qu'on dénonce tous dans les milieux informatiques et dans tous les milieux de, qui sont attachés à la liberté d'expression depuis toujours, c'est que quand on donne ce genre d'outil à un gouvernement ou à n'importe qui, au bout d'un moment, il est possible que ça soit mal utilisé. Euh, et là, ça a été, je pense, clairement le cas. Enfin, c'est un photomontage débile, euh, complètement... Aussi inoffensif que n'importe quel photomontage de l'histoire des photomontages. Euh, mmh. Enfin, parmi les plus inoffensifs, c'était un mime, un petit, un mime un petit peu idiot. Et euh, ce qui m'a choqué, moi. C'est qu'en en fait, la raison pour laquelle on s'en est rendu compte, c'est pas qu'il y a un, euh, un organisme en France ou même en Europe qui s'occupe de surveiller toutes ces demandes. C'est un projet de l'université de Harvard aux, aux États-Unis qui, en plus de ça, est financé par Google, qui trouve leur mmh. intérêt dans, dans le fait d'avoir beaucoup de transparence dans ces, dans ces opérations. Mais, euh, donc voilà, on a eu cette, euh, cette euh, ouais. information qui est ressortie. Je vais... Je me tourne vers Cédric parce que vas -y, vas -y. Je, je, je me demande ce que Cédric euh, en, en pense. et Bon, va vas-y, dis-moi,
2: dis-moi. Écoute, je ne sais pas quoi dire. Moi, je, je, je trouve que c'est...
1: <rire> tu rigoles à chaque fois, Corben. <rire> <rire> non, mais oui, oui, oui. vas-y. Vas
2: Franchement, je trouve ça ridicule. mais euh... euh, Qu'est-ce que tu a, trouves ridicule non, mais je sais pas. Il existe le droit à la caricature, pour moi, et, ou créer des mimes un peu cons. Euh. Mmh. Enfin, S'il si y avait une loi qui empêchait d'être con, il y aurait beaucoup de gens qui seraient enfermés, tu vois. <rire> Alors après, il y a des choses qui tombent sous le coup de la loi. Non, mais c'est vrai. Il y a après y a des choses non, qui tombent le sous le coup de la loi. Non, mais le plus important, c'est que On là... A décidé. Là, on
0: ne, on, ça tombe pas sous le coup de la loi. Enfin, c'est une voilà, loi qui s'assait. C'est un abus. Moi, par... Parce que je, été mis en
2: je te nazi, demande ton avis et je, te, et, et je
0: réponds pour toi. Mais c'est honteux, cette demande. Et, et heureusement qu'on ah, a pu la voir honteux. ressortir pour que ça
1: ne se passe plus jamais. Enfin... Ouais, et... mais faut, faut... Moi, je vais faire une supposition de comment ça s'est passé en vrai dans la vraie vie. Je pense qu'il y a quelqu'un chez... Dans l'Office en question. Les trucs en marche. Les marcheurs, républicains en C'est-à-dire les Républicains en marche, mais bon, voilà. Le Rassemblement National en marche qui a dû se dire « Putain, putain, il y a une photo de notre chef qui est représentant Pinochet. On va déposer une plainte ou je sais pas quoi. » Il a appelé quelque pote à l'Office, Côté procureur. » Euh, que le mec qui gère, euh, qui, a, qui a géré l'histoire, a appelé euh, les gens de l'OCLCTIC euh, qui ont bah du coup euh, suivi la, la procédure et de fait une demande de retrait comme ils le font pour des contenus euh, pédophiles ou terroristes mmh. ou tout ce que tu veux. Mais euh, mais si tu veux, c'est pas, je, je pense pas que ça soit directement euh, Emmanuel Macron qui a euh, Ah non mais bien sûr. Voilà. Mais euh, mais en fait, ce qui est, ce qui est ridicule là-dedans, c'est. C'est pas forcément euh, que les gens euh, aient comme ça, enfin, pas que, que, la, que le CSTC ait fait une demande pour retirer la photo, c'est juste que les mecs, ils ont encore rien compris, quoi. C'est-à-dire que, euh, à partir de quel moment tu, tu tires des ficelles ou tu fais jouer ton réseau pour virer un, un mime ou une photo, un montage photo comme ça, tu sais forcément que ça va battre buzzer, tu sais forcément que ça va te retomber sur le nez et que la photo, elle va être vue 60 euh, millions de fois, ouais, fois ouais. plus, quoi. Donc à un moment, je me dis qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent pas, qui sont encore bien idiots sur toutes les problématiques d'internet et, et bah, sur ces histoires de, de bad buzz et compagnie, et qui ferait mieux d'être un peu un peu coaché ou en tout cas de se poser cinq minutes et de réfléchir, quoi, parce que là ouais. c'est le c'est vraiment euh, ridi enfin, déjà c'est ridicule. En plus, c'est pas forcément très euh, Enfin, c'est mmh. pas raccord avec la loi. Et en plus, ça mobilise des forces, des forces de police qui ont autre chose à foutre que, de, que ça, quoi. Qui traquent les pédophiles, qui traquent les terroristes, qui, ou même les arnaques sur Internet, mais voilà, qui ont autre chose à foutre que, que de chasser les, les photos montage à la con, quoi. Donc, euh, donc, je pense que ça a même dû énerver les flics qui ont, qui ont, qui ont demandé le retrait, quoi, si tu ouais. euh,
0: Peut-être même voilà. que c'est eux qui ont contacté les,
1: la presse pour dire, attendez... Euh, c'est possible aussi, j'en sais rien. Bon,
0: mais... Euh... Ouais, ce que, ce que je dirais également pour euh, mettre tout de suite, enfin couper court aux réactions euh, extrêmes qui pourraient dire, bah ben voilà, ces lois euh, impossibles, machin. Le problème, c'est que ces lois, je pense, ou ces outils d'une manière générale, on en a quand même besoin aussi. Il faut qu'on puisse demander aux euh, hébergeurs de supprimer, alors de quelle manière, comment, ça on peut peut-être en débattre, mais de supprimer des contenus qui sont clairement dangereux ou... On, on s'en moque souvent, on dit « Ah voilà, dès qu'on veut faire passer une loi répressive, on invoque le terrorisme et la pédophilie », c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que le terrorisme et la pédophilie ne sont pas des, des problèmes sérieux pour, contre lesquels il faut s'équiper. Et en l'occurrence, je pense que la loi telle qu'elle a été euh, conçue euh, me semble juste ce qu'il faut surveiller et continuer à surveiller, c'est ce genre d'abus, et taper très fort sur les doigts de ceux qui, qui, qui en sont euh, responsables... Et les, et les leur leur mettre la honte pour qu'ils ne recommencent pas. quoi.
1: Bah, là, quelque Donc, part, il y a clairement un, un abus de pouvoir, ou en tout ouais. cas du tirage de ficelle ou du copinage, qui a fait que cette plainte a pu aboutir oui. entre nous. Ça, on mais...
0: sait pas, mais oui, c'est bah, et... clairement mais mais euh, une mauvaise utilisation de la loi.
1: C'est ça qui aurait dû être, on va dire, euh, pointé du doigt. Euh, D'où bah... est venue la demande, oui, je suis d'accord. D'où est venue la demande, parce que faut pas que ça se reproduise. quoi Sinon, après... Tous les trucs qui passent sous le tapis, ça, c'est sorti, mais et puis, et tout le reste, tu vois, on ne sait pas. Ouais. Ben Donc, là, euh... justement, ils ont,
0: justement, ils ont pu aller chercher spécifiquement euh, comment, euh, quels autres exemples on avait de cette euh, d'utilisation de cette loi, et ça avait l'air euh, cachère. Mais bon, ensuite. Ouais. Euh, tiens, tu parlais de rémunération Uber. Alors, Uber a. Euh, livré plein d'informations récemment, ils ont vraiment changé de, de, de méthode de communi communication hein, mais euh, plein d'informations dont un chiffre qui m'a intéressé le salaire, le salaire moyen selon les calculs euh, de, de, de Numérama le salaire moyen d'un chauffeur Uber est de 1600 euros par mois euh, pour euh, 40 heures, c'est 40 heures ou 45 heures de, de travail, enfin une semaine normale quoi 45 heures euh, de course euh, 45 heures connectées à l'app euh, avec une heure de course qui est sans doute un petit peu en dessous parce qu'ils ne sont pas tout le temps en train de, de rouler. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça pas si mal. J'aurais pensé qu'ils qu gagnaient moins d'argent que ça.
2: Il euh, y a des... des... Le truc c'est que... Je pensais que c'était plus des esclaves que ça, finalement. Bah... <rire> non, mais je suis étonné. Finalement, le truc... on leur donne trop d'argent, je crois.
0: Bah, écoute, non, mais j'irai pas jusque-là. Mais le truc c'est que... Euh... Mine de rien, un, un travailleur, euh, un chauffeur Uber, conduire, c'est l'un des métiers les moins qualifiés que tu puisses imaginer. C'est-à-dire que un, un, quelqu'un pour devenir chauffeur Uber, t'as besoin de rien. T'as besoin d'avoir ton permis de conduire et plus ou enfin, même pas besoin de connaître les villes parce que t'as ton GPS qui va t'indiquer. Donc, c'est vraiment un, un boulot qui est accessible
1: à ouais, n'importe qui. Et du coup. Je suis pas d'accord. T'es pas, mmh. bah, vas-y, dis-moi, dis-moi, enfin, je sais pas, moi, je trouve que si euros. T'as besoin de euh... une voiture, t'as besoin de monter une boîte, t'as besoin de faire la formation Uber, machin truc. Euh, y a quand même, y a quand même deux, trois trucs aussi à faire, quoi. Tu vois? Bah oui, oui, t'as besoin d'avoir. Et quand enfin, tu dis euh, c'est pas cher payé, enfin c'est plutôt bien payé. Non, non, c'est. Non,
0: attends, excuse-moi, ce excuse-moi. Excuse c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, mais... c'est que j'aurais pensé, pensé qu'ils étaient moins, moins payés que ça. Je pensais ouais. qu'ils étaient, Alors, tu le, vois, qu'ils arrivaient truc, à peine à faire un SMIC
1: quoi. Quand tu prends en compte les frais au niveau de la bagnole, euh, tout ce qu'ils ont à payer comme charge et compagnie, euh, même les bouteilles d'eau, les bonbons, les trucs qu'on trouve, tout ça maintenant c'est à leur charge. Donc si tu veux. Écoute, d'après le
0: calcul de Numerama, je te cite l'article. Vas-y. La le, le le Les chauffeurs qui sont Alors je vais, je vais lire Merci Numérama Les chauffeurs qui sont En statut d'auto-entrepreneur Auraient un chiffre d'affaires euh, Médian horaire De 24,81 euros Une partie de cette somme Est reversée à Uber Sous forme de commission Une autre partie Est dédiée aux frais de service La TVA Et les cotis, cotisations sociales Finalement Il ne reste au chauffeur Que 9 euros euh, euh, 9 euros Sur les sur les 24 Donc sur le chiffre d'affaires euh, En tant que qu'auto-entrepreneur Par heure par heure. C'est moins que le SMIC. Ah oui, du coup, c'est pas 1600. C'est 1600, effectivement, si on n'enlève pas. D'accord, bah vous avez vous avez raison.
1: Et, et, Ça et fait les, pas beaucoup, et les ouais. commissions Et en plus, Uber, c'est vraiment. Le SMIC, des... c'est 10 euros
2: de l'heure, je crois.
0: À peu près, ouais.
1: On est à peu près au SMIC, quoi. Ouais. Et Uber, c'est vraiment des, des, des chiens parce qu'en fait, ils ont même augmenté leur, leur marge, en fait, euh, il n'y a pas très longtemps. Donc, et tu euh, payes en plus
2: le crédit sur ta bagnole. Fin...
1: Ouais, ouais. Ils ont des. Ouais, 25 je crois, de, de frais de commission euh, chez Uber. Donc, 25, euh, voilà. Oui, c'est
0: ce que je viens de dire, oui. C'est ce qu'il ouais. euh, ce qu Donc c'est
1: quand même, c'est pareil. Quoi. Sachant que Uber, entre guillemets, euh, c'est pareil, c'est une plateforme, c'est un intermédiaire. Qu'ils aient mm -hmm. 1000 chauffeurs ou 500 millions de chauffeurs, euh, ça change pas grand-chose finalement.
2: Non, ils utilisent Amazon Web Services. Euh... Ouais, voilà. Donc, non,
1: mais euh, voilà. Donc, moi, je trouve que ça reste quand même payé au pierre et ça se dégrade, en fait. C'est ça, ça, le problème, en fait. Et, et en plus, si tu cumules les gens qui font du Uber plus du chauffeur privé parce qu'ils ont les deux applis et machin, je pense qu'ils éclatent largement leurs 45 heures par semaine. Mmh. Euh, donc, rajoute à ça la fatigue, les problèmes de dos dans la bagnole, la pollution et tout ce que tu veux. Enfin, pour moi, c'est un métier qui est pas qui est pas facile. Euh, plus euh, si t'es à Paris t'as la chance de voir euh, euh, les voies de circulation euh, se faire drastiquement réduire pour euh, pour euh, pour des pistes cyclables ou des travaux euh, un peu dans tous les sens euh, les mecs ils pètent des caps quoi. ils peuvent plus faire leur boulot en fait c'est compliqué ça, à un moment ça sera plus rentable quoi
0: je sais pas si à un moment ça sera plus rentable mais effectivement ce qui, si on prend ce chiffre en termes, en
1: termes des, je ne parle pas en termes de pognon je parle en termes d'énergie de santé que tu peux laisser mmh. d'agacement enfin de, 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 tout ce que tu veux quoi. ouais
0: ouais Bon, très bien. Vous m'avez remis dans le droit chemin. Euh... <rire> Merci, Monsieur Mélenchon. <rire> non, mais tu vois, c'est c'est important d'avoir des, des discussions sur ces trucs-là et d'avoir des avis euh, divergents. C'est pour ça aussi qu'on est là. Et c'est vrai que euh, vu le 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 les sur les conditions de travail, je suis pas complètement complètement d'accord. Euh, généralement, ils ont des voitures relativement confortables. C'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps dedans. Au
1: ah, euh... bah, mieux.
0: Oui, bien sûr, mais je veux dire, conduire une voiture aujourd'hui, on n'est plus en 1952, tu vois, c'est quand même pas euh, un, un travail... Non, mais
1: je pense que c'est plus cool d'être chauffeur Uber dans une ville en, en province que par Qu à exemple... Qu'à Paris, Paris, oui, certainement. Voilà.
0: Mais tu as aussi... Bon, enfin bon, bref, on ne va pas repartir sur Uber, mais, mais bon, je suis d'accord que euh, si effectivement on se retrouve avec un SMIC, c'est moins... Ce qui me surprenait, en fait... Euh, dans ce chiffre, et, il faudrait que je re-regarde. Là, je suis pas en train de, de je l'ai peut-être mal lu, mais j'avais l'impression euh, d'avoir lu, clairement, je me suis trompé, que le salaire était, euh, de 1600 euros environ. Là où le SMIC, on est, il est à quoi? 1200. Euh, t'as quand même, quoi, 30% de plus que le SMIC pour un métier qui est, euh, très peu qualifié. Et ça me paraissait quand même intéressant. Si on retombe au SMIC, là effectivement, on, on reconsidère les difficultés du travail euh, qui sont qui sont plus importantes peut-être que ce qu'on
1: ils vont ils vont repasser euh, les chauffeurs à à un moment ils vont redevenir chauffeurs de taxi mais comme ça ils pourront faire la moitié de leur CA black et euh, ils s'en sortiront <rire> ils s'en sortiront mais bon oui bon
0: on, on, on va pas repartir <rire> sur les questions des taxis mais Bref, effectivement, 1600, te 1600, te 1600 euh, de, moyen, de moyenne, euh, de salaire moyen, ça me paraissait pas, euh, ça me paraissait pas aussi dramatique que, que j'aurais pensé. Si le net, c'est 1200, c'est le SMIC, oui. Euh, de Mais ça me paraît bizarre que le salaire moyen soit au SMIC. Euh, au final, en tant qu'auto-entrepreneur. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent moins si le salaire est bon. Bah bref, oui. Il faudra re-regarder la chose. Je, je vais peut-être, euh, réserver un petit peu mon jugement. Et quand t'es
1: auto-entrepreneur, si tu gagnes 300 balles par mois, euh, t'as as pas, de notion de SMIC. Euh, ah bah, c'est sûr. Oui. Oui, Donc, sûr. Euh, finalement, euh, pff, voilà, on s'en fout. <rire>
0: Bon, pas facile. Je suis sûr qu'il y a la moitié des auditeurs qui sont en train de hurler dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur téléphone, euh, des, des slogans gauche et l'autre moitié bah, qui est en il train il de il hurler il des secondes de droite.
2: Soit
1: ouais, la ça veut dire le révolution, soit ils dire C'est la en...
2: vie, c'est le, c'est le, c'est <rire> le marché. <rire> Marie-Clotilde, tu <rire> entendrais des <rire> conneries dans le rendez-vous de la <rire> Non, mais, non, mais bientôt, il va falloir qu'on donne une partie de notre salaire au chauffeur Uber. Non, mais, écoute ça. <rire> Bon,
0: parlons un peu de Huawei, rapidement. Euh, J'ai ah, cette... Alors, il y a eu, vous savez que... le euh, numéro
2: la... 007,
0: quoi. Ouais, c'est un peu ça. <rire> euh... Mais en au final, vous y... Bon, il y a eu en fait les euh, chefs d'accusation, les chefs d'inculpation qui ont été révélés par le gouvernement américain qui n'a rien à voir avec... Euh, en fait, c'est le département de la justice américain et donc ce n'est pas le gouvernement. Donc ça n'a pas forcément directement à voir avec euh, la politique de politique. Trump parce qu'il s'agit ouais, d'espionnage industriel en fait. Principalement, vous savez que euh, la, la euh, chef de la finance de Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée au Canada, que la demande des traditions a été officiellement euh, faite au gouvernement canadien par les
2: États-Unis. Euh... Je ne sais même en fait, pas. C est, c est là, c'est pareil, je ne sais pas quoi Et en penser. Je ne je, je sais, je, je sais pas si vous voyez le façon, la façon dont le truc est traité. Euh, là, elle se fait arrêter. Il euh, y a les chefs d'accusation, c'est bon espionnage machin, euh, euh, export de techno américaine euh, en Iran alors qu'il y a un embargo. Enfin bon, de vol de vol de, de tout un tas de, de documents et de technologies, création de filiales pour contourner la loi. Enfin bref, il y a tout un tas quand même de chefs d'accusation qui sont assez graves. Et c'est la justice qui fait son travail. Euh, et quand on entend le gouvernement chinois qui s'offusque de cette affaire politique, quand Trump ouvre sa gueule et tout ça. Et moi, je mets ça en parallèle avec une autre affaire qui est celle de, de, de notre cher, notre cher ex-patron de Renault, Carlos Ghosn. Mmh. j'ai pas entendu euh, l'État français... Euh contester en disant que c'était purement politique, que le Japon faisait n'importe quoi en enfermant, euh, euh, en enfermant euh, Carlos Ghosn en prison pour des, des histoires de, de fraude fiscale et je ne sais quoi. Bon, qu en disons qu'il n'y a pas de background de, de guerre eh oui, non, commerciale entre vais... les deux pays. Quoi. Non mais Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, on est face à, à un mélange des genres complet. Quoi. Mmh, ouais, ouais. Après tout, une entreprise privée chinoise si les mecs font quelque chose d'illégal dans un pays, c'est normal qu'ils se fassent attraper. Enfin, je veux dire, demain, <rire> si ça s'était passé en France, la justice aurait tranché, elle aurait fini en tôle. Et euh, je vois mal la Chine euh, nous dire « Écoutez, les gars, euh, allez vous faire foutre. C'est une ressortissante chinoise. Nous, il n'est pas question qu'elle ait en tôle. on vous envoie l'armée. » Tu vois enfin, ouais, ouais. Jamais on n'aurait entendu ça. Et là, oui, on fait en quoi. est là. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre le traitement de cette information avec l'autre qui jette de l'huile sur le feu. Mais je pense qu'avec ses deux QI, <rire> euh, il ne sait, sait rien faire d'autre. Il m'énerve, ce type, il m'énerve. Oh, je crois n'est est le r... seul. Ah non, mais ouais. c'est insupportable. Et en fait, au lieu d'apaiser les tensions en disant, écoutez, nous, on n'y est pour rien, mais c'est une boîte privée. Si demain, Apple faisait quelque chose d'illégal en Chine, vous, vous foutrez Tim Cook en tol dès qu'il met les pieds sur le sol chinois, c'est pas grave. Tu vois, c'est la loi. Oui, après bon. tout. Euh... Je non, comprends mais... ce que
0: tu veux dire, oui, oui.
2: Je mais crois que là, euh, je sais ouais. pas, c'est très compliqué. Alors, soit c'est une criminelle, soit ce n'en est pas une, mais auquel cas... Faut, enfin, c'est à la justice de faire son taf. Après, euh, la Chine considère que la justice américaine est biaisée et que finalement c'est une affaire plus politique qu'autre chose. Après tout, euh, on accuse d'ailleurs Huawei de d'être euh, d'être euh, d'avoir été, enfin, c'est même pas une accusation, c'est dans les faits, mais d'avoir été euh, d'avoir été monté par euh, des anciens euh, du, du, des anciens camarades du, du parti officiel chinois machin, qui y sont peut-être encore ou qui y sont plus, je m'en fous à la limite. Mais mais du coup montrer que finalement c'est si grave que ça de la part de la Chine je trouve que c'est pas euh, tu bah trouves qu'il y un quoi c'est pas aller dans le dans le sens de oh ah ben non nous c'est une entreprise privée euh, c'est pas l'État chinois qui vous espionne tu vois ce que tu veux c'est plutôt c'est c'est plutôt aller dans le sens inverse du, du truc quoi mmh. je sais pas pour moi c'est là tu te dis il y a un problème pourquoi est-ce qu'il réagissent aussi violemment après tout euh, euh, la, si elle a fait des conneries et qu'elle soit punie quoi tu vois mmh. Sauf que si c elle fait partie du parti machin, ça devient une affaire politique. Et là, c'est très compliqué, quoi. C'est pas une diplomate non plus. Hein. Ah bah non, non, pas du tout, pas du tout.
0: Moi, je suis assez content ouais.
3: que
2: maintenant les,
0: char les, les, les charges aient été énoncées. Du coup, ça sort un petit voilà, peu on du domaine. De... Ouais, et, et puis bon, moi, je, je vous avoue que ça sort tellement effectivement du cadre tech que bah oui. j'avoue sans honte que je suis un petit peu perdu, quoi. Mais oui, il y a clairement une, une composante politique là-dedans. Euh, Revenons donc dans le cadre tech pour conclure avec euh, des, des téléphones euh, qui ont été mm, teasés par différentes euh, sociétés. Alors, il y a deux euh, type de téléphone, euh, des téléphones pliables un téléphone de Xiaomi qui a euh, une sorte de tablette prise en, en en orientation paysage dont on plie les deux oh. euh, extrêmes et qui se transforme du coup en téléphone. Euh, et puis il y a un petit sort de buzz ou de fuite on ne sait pas trop de, de Samsung qui aurait montré un petit peu son téléphone
2: pliable à, à, à eux euh, dans
1: une mais ils vidéo montré, euh...
2: bah mais en fait ils avaient montré leur téléphone Samsung déjà sur scène hein, oui oui Galaxy mais ça c'était avec avoir. la tu sais avec la la la, la
0: oui, mais ils avaient la coque hyper épaisse oui. qui faisait qu'on ne voyait pas la forme, qui est hyper important oui, pour et un téléphone oui. pliable. Il y a aussi l'invitation
2: de Huawei, justement.
0: Et il y a également euh, le, le Meizu, euh, qui est un téléphone. C'est pas le seul, mais je crois qu'il y a deux téléphones en fait qui n'ont aucun... Trou nulle part. Euh, aucun port, aucun bouton, euh, aucun rien du tout. Euh, c'est le Meizu Zero,
2: par exemple. Il aurait dû appelé le Meizu Courage. Hein, parce qu'ils
0: bon, ouais. ont eu le courage de <rire> lever
3: tous
2: les, les ports et tous les trous. Apple avait dit que c'était courageux d'enlever de, le Jack. C'est un, bon, ouais, un peu, c'est même ouais. au-delà, c'est la bravoure extrême. Il y, y a Vivo qui, qui a aussi
0: fait un téléphone qui s'appelle le Apex ouais. 2019, sans mmh. aucun bouton, sans rien. Euh, Ouais, je, je sais pas si on en a besoin ou... Es... Bah, Cédric, t'es
2: un, téléfo... un spécialiste bah, moi, de téléphone, j tu haste... plaisantes avec... Mais moi, j non, mais moi, j téléphone sans, de port sans de... aucun port, sans rien, ça t'intéresse Non, en fait, pour tout te dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le, le Meizu One, du coup, parce que là, c'est le zéro, qui sortira sans téléphone. <rire> euh, j'achèterai une téléphone. boîte et il <rire> n'y aura pas de téléphone. Non, non, mais, non, mais blague à part, c'est... Bon, c'est une tendance. Je, je veux bien comprendre l'idée. Tu vois, derrière tout ça. Mais en fait, on est vraiment dans une période où j'ai l'impression que comme il ne se passe pas vraiment des trucs nouveaux, on cherche un peu. Mmh. Et plutôt que d'être un suiveur, parce que c'est très, très mal vu d'être un suiveur, bon, on se rappelle du Notch et tout ça, hein, quand maintenant euh, euh, Samsung sort des Notch alors qu'ils se sont tellement moqués d'Apple avec des Notch et tout ça, euh, t'as es, as l'air un peu con après, <rire> tu vois. Ouais, Donc, de, fin, de finir suiveur, euh, surtout quand tu as une communication agressive, eh bien... Là, tout le monde essaie de, de sortir le truc qui sera... On ne pourra pas dire, ah, vous avez encore copié sur Apple. Et donc, euh, et donc du coup, l'idée de se dire, euh, je sors un téléphone sans rien, juste un écran, euh, tout ça, machin, c'est... Euh... En plus, celui de, celui de, de Vivo, hein, le Apex, c'est plus un concept. Hein, c'est pas vraiment ouais. un, téléphone, euh, un téléphone final. Je pense que c'est plus pour prendre la température du marché. Euh... Et... Pff, Meizu, ils n'existent plus vraiment. Enfin, Chez nous, en tout cas, ils n'existent plus vraiment. C'est un moyen pour eux de, de faire De faire les un peu deux, de buzz, quoi. quoi. De faire un peu de buzz, parce que le, le Meizu va être vendu à 100 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises, à 1300 dollars. C'est un projet Indiegogo, à 1300 dollars. Ils ont vendu le prototype 3000 dollars, je crois. Euh, ils l'ont vendu, mais ça y est, il a trouvé preneur et il va être livré le mois prochain. C'est Samsung qui l'a acheté non, je ne sais pas. Peut-être, <rire> oui, mais je ne sais pas. Euh, mais, mais voilà, mais il y a il y ce que 100 modèles. Donc c'est pas un truc mmh. de série euh, incroyable. Ouais, c'est vraiment juste pour, on juste pour qu'on en parle. Juste pour qu'on en parle. Et mmh. ils ont raison. Après tout, ça fait de la pub. On a, on a enfin, on en prononce le nom de Meidus, Donc ça suffit à faire de la pub. Mais dans les faits, j'y crois pas trop à ce, à ce principe-là. Euh, regarde aujourd'hui, euh, les gens ont mis énormément de temps à s'habituer déjà aux claviers tactiles, euh, tout ça. On n'est pas prêt d'avoir par exemple des claviers euh, 100% tactiles sur un ordinateur et tout. Le bouton, c'est quand même la, encore le, le seul geste physique qui te relie à ton, à ton appareil. Je pense que c'est trop tôt en fait. Ouais. <rire> c'est beaucoup trop tôt pour retirer euh, les boutons. Et puis je vois pas ce que ça apporte en fait. C'est surtout ça, Les ouais. boutons je, je... Et, le, et les connecteurs, enfin, euh, je crois que as les raison les comprendre une... en place interne. Mais après, pff, les boutons, ouais. tu as gagné quoi Un demi-millimètre d'épaisseur Ouais,
0: ouais, c'est vraiment, vraiment... On est dans une période où euh, on a atteint un plateau avec les téléphones mobiles, ouais, ils ça, ont leur on forme finale. Euh, c'est comme euh, Sangoku euh, dans Dragon Ball euh, Super où il est en euh, Super Saiyajin, euh, est Saiyajin God Bleu, là. c'est la forme finale. Bon, après, il y aura certainement d'autres formes. Mais ouais, là, ouais. on est à un plateau. Et donc, ils cherchent
2: d'autres trucs et... Euh c'est ça. Et là, l'idée de mais se dans... dire bon, tiens, on va essayer sans, sans port Il y en a qui mettent deux écrans avec un écran derrière pour les mmh. selfies, machin. Enfin, ouais. On essaie de trouver ouais. des trucs. <rire> J'entends les soupirs, les soupirs de, de Corbett ah à sûr, répétition ça, ça fait longtemps. Sincèrement, oui, je... je pense que ça n'a pas... Ça, ça a très peu d'intérêt. Et même le pliable, pour moi, c'est... Enfin, je, je vois mal aujourd'hui comment, euh, comment mmh. ça peut être, euh, l'usage ouais. qui va en découler. J'ai l'impression euh... que... On commence à entendre, après l'enthousiasme initial Sur la
0: performance technique Technologique d'un téléphone Pliable, j'ai qu l'impression Qu'on commence à entendre de plus en plus de gens Justement qui disent, oui ok, c'est intéressant Techniquement, ouais, mais, mais for, à quoi, quoi. quoi ça sert Et, ouais, et ouais, personne... Ouais. Ne trouve de réponse. C'est quand même inquiétant que sur tous les commentateurs tech du monde, y à y part a pas le fantasme qui, euh... de se dire oui, avoir une sorte de taille tablette quand on veut et une taille téléphone quand on veut, le problème c'est que tous les, gens, tous les gens qui disent ça disent aussi Mais oui, mais si le téléphone est deux fois
2: plus épais, ça ne m'intéresse pas.
1: Euh, voilà, c'est ça. Un retour au téléphone à clapet, nouvelle génération.
2: Tu vois, oui. le seul truc où moi j'avais vu un intérêt à l'époque, c'est quand on avait commencé à parler des téléphones enroulables, tu vois, où c'est un espèce mmh. de stick, tu téléphones avec et t'as pas besoin d'écran quand tu décroches à un oui. appel ou un truc, tu vois. Et tu le déroules éventuellement pour consulter tes mails, tes machins, tes trucs. Ok, je peux éventuellement comprendre que, bah, quand le grand écran est désactivé, as plus d'autonomie, que tu te sers pas de l'écran tout le temps. Ok. Ouais, je, je pouvais, c'est pas ce qu'on est en mais train de faire. Et les usages, en plus, ont tellement changé depuis ces premiers concepts où finalement on téléphone plus trop et on utilise son écran, que du coup même ce concept-là aujourd'hui je sais même pas s'il aurait un avenir, tu vois. Donc mmh. euh, j'ai du mal à imaginer euh, aujourd'hui ce que ce, qu va, ce, que ce, ce genre d'appareil peut apporter au marché quoi. Bon bah mais écoute, bon.
0: Euh, merci Cédric pour ce, ce rayon de soleil dans les <rire> news tech <rire> d'optimisme et de, et ah, de joie. <rire> euh, C'est donc sur cette note complètement déprimante que nous allons conclure cet épisode. Les téléphones ne servent à rien, euh, les innovations ne sont plus là. Euh, mais on sera quand même là, nous, pour continuer à vous parler de tech la semaine prochaine. Euh, et d'ici là, si certains de nos auditeurs veulent en savoir plus sur ce que vous faites sur Internet, dites-nous tout,
2: bah, Cédric, tiens puisque tu parlais, où on peut te retrouver Oh ben Moi, tu le sais, hein. studiorenegade.fr, euh, c'est voilà, là où vous, vous pouvez retrouver toutes les différentes émissions et tout ça, hein, euh, qui vont rediriger sur Twitch, puisque moi, je suis maintenant uniquement ou quasiment uniquement dans le Twitch game, comme on dit, mmh. euh, avec Patrick qui, de temps en temps, vient streamer chez nous. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ça rigole pas, ouais. Il fait de l'Overwatch, il joue bien, il joue bien. Il joue... <rire> je suis admiratif. Hein, oh, flatteur. Je... Non, non, je joue pas aussi bien à Overwatch. C'est vrai. Je joue mieux ah, toi, clairement. Overwatch. Ça fait, ah oui, mais largement. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, en plus. Donc, ah non, euh... mais non, mais non,
0: mais non. T'as pas bien compris, c'est T'aurais dû dire. Ah oui, mais moi j'essaye tout le temps, mais j'arrive pas. T'es tellement Ah mais non, mais j'essaie. Mais quand beau. je
2: vois que jamais j'arrive à ton niveau, je me dis, c'est décourageant, à force. Mais en même temps, je me dis, c'est bien. J'apprends des meilleurs, donc je regarde tes streams religieusement. Ah merci. Ben voilà, sturonagate.fr pour pour voir tout ça je suis tous les matins aussi en direct sur Twitch pour parler de, de tech et faire la, la revue du matin en dépliant mes flux RSS voilà
1: parfait Corben Alors moi je suis pas dans le Twitch game parce que je joue pas trop à part à RimWorld en ce ouais, moment non donc euh, voilà euh, non, moi, tu je joues sur, à RimWorld euh, ouais RimWorld ouais, j'ai découvert ça il y a deux semaines et j'aime bien très bien <rire> <rire> et non, non, voilà, bon, pour en reparler. Euh, non, bah, du coup, moi, c'est sur le blog, hein, corben.info, et puis après, euh, sur les réseaux sociaux, euh, Corben sur Twitter, et puis euh, Corben00 sur Instagram.
0: Magnifique Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr ou sur votre app de podcast ou même, si vous voulez la soutenir, aller euh, dire à vos amis que l'émission est cool et qu'ils devraient l'écouter, ou euh, leur ab les abonner directement sur leur app de podcast en volant leur téléphone, en utilisant une faille qui va vous permettre de euh, débloquer le téléphone sans qu'il n'ait à le mettre leur doigt dessus. Euh, vous <coughs> pouvez en trouver certainement sur le Dark Web, j'en suis sûr. Euh, ou alors sur patreon.com slash rdvtech, comme toujours, le lien est dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller euh, jeter un coup d'œil là-bas et voir si vous voulez soutenir le Rendez-vous tech qui existe depuis 10 ans et depuis 5 ans grâce
1: à vous. Il y, a, il y a sûrement ton mot de passe Patreon d'ailleurs dans, dans le Darknet. Hein. On sait pas, ah bien, bien sûr, y parce qu'il y a eu la traitement. fuite
2: Patreon. Non, mais il y a eu la fuite si tu vas sur iAvid.com. Tout, tout à fait, oui.
1: Tu tapes ton truc et pour si ça a été sur faut, Patreon. En fait. C'est
0: pour ça qu'il faut changer les mots de passe et utiliser, utiliser des mots de passe complexes voilà. et utiliser l'authentification la, double facteur.
2: Et ah bon. voilà. Ben bah oui. Et voilà, on... Tout est dit.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés On se donne rendez-vous dans une semaine Ciao à tous
1: Ciao, Ciao.